0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer vierten Ausgabe äh, unseres Antenna-Akihabara-Formats, äh, in dem wir alle Ghibli-Filme versuchen zu besprechen. Ähm, in der letzten Episode haben wir Nausicaa und ähm, Das Schloss im Himmel besprochen. Das heißt, äh, wir sind gerade schön in die Studio-Ghibli-Zeit auch eingestiegen, nachdem wir vorher ein paar Nicht-Ghibli-Filme besprochen haben. Und heute werde ich, der Julian, und wie immer begleitet von Lukas, hallo Lukas, Hallo. Äh, über zwei Filme reden, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie werden oft, nachdem ich jetzt so ein bisschen auch mal im Internet deswegen unterwegs war, als äh, legendärste Double Bill aller Zeiten oder sowas. Das ist so Double Bill, Double Feature bezeichnet, weil sie zusammengelaufen sind. Das heißt, an einem Abend ist zuerst ein Film gelaufen und dann ein anderer. Und diese Filme waren einmal die letzten Glühwürmchen und Mein Nachbar Totoro.
1: Ich kann mir jetzt immer noch nicht so ganz vorstellen, wie die beiden Filme zusammenlaufen. Ja. Ähm, ja. aber ich finde, das ist eine sehr interessante Zeit, ähm, weil Studio Ghibli hatte zu dem Zeitpunkt erst, ähm, also als Studio, als eigenständiges, erst tatsächlich einen Film gemacht, richtig? Genau, das Schloss im Himmel. das, das Schloss im Himmel. Ja. Ähm, und das war ja auch sehr erfolgreich, ich glaube, damit hätten, äh, ja, hätten die Leben lang irgendwelche Abenteuerfilme machen können. Und dann sind wir aber im Prinzip komplett nochmal in eine andere Richtung gegangen mit Totoro, was eher so, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, Slice of life ist. Ja, genau. Und äh, die letzten Klügelmchen, was ja in seiner Essenz eigentlich ein Kriegsfilm ist. Ja, also Kriegsdrama, ähm, genau. Ja, genau finde ich sehr interessant, weil, wie gesagt, sie hätten eigentlich machen können, was sie wollen ähm, und haben sich dann entschieden, eine
0: sehr ungewöhnliche Route zu gehen. Ja, das Interessante ist natürlich auch, dass äh, jeweils beide Filme von äh, den beiden... Äh, die auch das Studio mitbegründet haben, gemacht haben. Das heißt, einmal mhm. letzten Glühwürmchen war ja von äh, Isao Takahata und Totoro war natürlich von Miyazaki. Das heißt, äh, sonst <lacht> Ich weiß nicht, ob die jemals auch so gleichzeitig Zweifel gemacht haben. Ich bezweifle es. Aber äh, dann kamen die auf jeden Fall so ungefähr gleich raus. Was für jetzt unsere Zuhörer ganz interessant sein könnte also zum Zeitpunkt, wo wir das natürlich aufnehmen, äh, haben wir das Glück, dass wir jetzt zu so ziemlich alle Studio Ghibli-Filme auf Netflix schauen können. Das Problem ist aber, was viele auch wahrscheinlich sich so gefragt haben, hä, aber äh, wieso ist der Film jetzt nicht dabei? Die letzten Glühwürmchen ist bei den meisten Sachen, wo jetzt irgendwie alles Studio Ghibli zusammen lizenziert wurde oder sowas und hier halt speziell bei Netflix Streaming, nicht dabei. Denn die Rechte liegen weiterhin nicht bei Studio Ghibli, weil, da kommen wir gleich dazu, ähm, letzten Glühwürmchen ist eine Adaption einer Autobiografie von Akiyuki Nosaka. Und der hat das bei Shinjosha äh, Publishing veröffentlicht, die dann natürlich ähm, die Adaption ein bisschen mitfinanziert haben und die Rechte bei denen liegt und diese dann gerne einfach selbst irgendwie lizenzieren. Das heißt, da muss man entweder dann, was wir gemacht haben, wir haben mir die blu ray zusammen angeschaut, mhm. und das heißt, die anderen. Müssen dann, Ich weiß nicht, ob es überhaupt zum Streaming in Deutschland gibt. Ich befürchte tatsächlich nicht. Ich habe es ja. zumindest nicht gefunden gehabt. Genau. Ja. Beide Firmen sind dann halt 1988 zusammengelaufen. Und du hast ja schon auch mich jetzt öfters mal gefragt, wer denn zuerst gelaufen ist. Warte, lass mich vorher raten. Ich okay. denke mal, du hast es jetzt richtig rausgefunden. Dann rate bitte. Ja.
1: Ich würde sagen, die letzten Glühwürmchen sind zuerst gelaufen, weil die, der Film spielt ja, beziehungsweise endet ja 1945 und Totoro beginnt fünf Jahre später, äh, beziehungsweise in den 50ern, was dann ja so die Nachkriegszeit darstellt. Deswegen würde ich fast behaupten, die letzten Glühwürmchen ist vorher gelaufen.
0: Ich habe es nicht herausgefunden, Lukas. Verdammt. Also... <lacht> Ich habe natürlich jetzt auch nicht versucht, irgendwie in irgendwelchen Foren irgendwelche japanischen Sources, die ich leider nicht lesen kann, außer mit Deeple oder sowas, krass mich irgendwie da reinzulesen, weil ich jetzt hier auch, also wir haben ja auch am Anfang der Reihe gesagt, dass wir jetzt nicht unbedingt so groß drumherum was machen oder sowas. Aber das hat mich nur kurz mal interessiert, weil den Fakt hat man so im Kopf gehabt, dass sie halt zusammen ausgestrahlt wurden. Dann hat man sich natürlich interessiert, was zuerst. Es gibt halt bei den meisten Artikeln, die du halt, suchst irgendwas mit, also wo irgendwelche Trivia sind oder so, dass halt gesagt wurde, wenn halt Totoro zuerst lief, dass die meisten dann halt äh, letzten Glühwürmchen verlassen hatten, weil es dann halt oh, zu hart runtergezogen hat oder so. Keine Ahnung. darum. Ich, so wie ich es sich angehört hat, haben sie halt einfach mal verschieden ausprobiert, um mal zu gucken, mhm. was vielleicht besser läuft oder nicht. Was okay, weiß man ich. man muss
1: halt auch dazu sagen, in den Ende der 80er hatte man halt noch irgendwie eine andere Kinokultur, ne? Ähm, da konnte man noch ein bisschen mehr ausprobieren. Da war das noch nicht alles so in
0: Stein gemeißelt. Ja. Weshalb, hattest du eigentlich mich gefragt, weshalb das als Double Feature gemacht wurde? Oder? Äh, das frage ich mich jeden Tag. Achso, ja. nee, das äh, kann ich dir auch kurz sagen. Ja. Weil, nee, ich ähm, weiß es, glaube ich, auch. Okay. Ich aber erzähl du ruhig, du kannst es glaube ich in mehr Detail. Ah, was heißt äh, mehr Detail? Das war einfach nur, das hatten ja schon mal gesagt, dass äh, Ghibli war ja nicht immer eigenständig, sondern zwischenzeitlich oder Tokuma Schoten. Und die haben halt äh, Tutoro gesehen, gesagt, so, nee, das finanzieren wir nicht. Das irgendwie glauben wir nicht dran. Und äh, weil natürlich dann die Adaption gemacht werden wollte, hat dann Shinocha Publishing gesagt, dass sie jetzt irgendwie äh, Co-Venture, wie heißt das immer? Äh, also, dass sie dann zusammen das finanzieren. Joint Venture. Ja, genau, Joint Venture. Dass sie das halt zusammen ein bisschen so finanzieren. Weshalb dann auch so, weil ich ja auch gesagt habe, das heißt Double Bill. Das heißt dann, dass da auch so das Marketing sich das immer so teilt und alles irgendwie ist immer so 50-50 ist. Ja, und darum haben die das da halt so noch ein bisschen mitfinanziert und dann haben sie gesagt, ja, okay. Gut. Aber ich muss auch sagen, äh, Tückum Schoten hatte zum Teil recht, weil anscheinend äh, Box-Office an sich ist nicht so gut gelaufen. <lacht> War also eher <lacht> schlecht, bis man könnte es sogar als Flop bezeichnen, Totoro. Bzw. das Ganze da. <lacht> das fand ich den geilsten Schuhjahr-Fakt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber irgendwie, äh, Shinshosha Publishing hat das auch die Adaption äh, Greenlight gegeben, weil sie gesagt haben, dass, äh, falls eine Filmadaption da rauskommt, dann wird es garantiert äh, irgendwie als Pflichtlektüre in die Schulen kommen oder dass die dann in den Film <lacht> halt rein müssen. <lacht> Weiß nicht, ob das so stimmt, aber okay. Und zumindest Totoro dann erfolgt irgendwie so durch die ähm, mehr oder weniger das Merchandise späß, äh, später mhm. und äh, TV-Ausstrahlung, wo natürlich dann noch mehr Merchandise verkauft wurde. Aber ja, gut, ist halt zumindest da ganz interessant. Dass halt Ghibli damals echt noch nicht so krass erfolgreich war, wie man sich heutzutage vorstellen kann. War noch keine richtige äh, große Marke. Gut. Aber ich äh, würde sagen, wir fangen mit den letzten Glühwürmchen an. Mhm. Vielleicht dann haben wir das erstmal. Das Ist chronologisch. Ja, genau. <lacht> <lacht> also, ich muss auch vorher sagen, ich hatte die letzten Glühwürmchen schon gesehen ich hatte auch, als wir gesagt haben, dass wir alle Ghibli-Filme uns anschauen müssen, so ein bisschen Bedenken, weil ich hatte so im Kopf, ach, der Lukas hatte ja auch schon mal gesagt, dass er den nicht noch mal ansehen will und so weiter. Stellt sich raus. Du hast ihn ja gar nicht, noch gar nicht gesehen. <lacht> hatte ich falsch ja, Ich frage mich
1: auch immer, woher diese Unterstellung kommt.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich hatte dich echt mit einem Kumpel verwechselt, der gesagt hat, ey, den guckt er sich nicht noch mal an. Aber okay. <lacht> Gut. Um was es geht, du sagst ja schon Kriegsdrama. Mhm. Das Ganze spielt äh, 1945 in Japan natürlich. Das heißt, äh, mhm. im Zweiten Ein Weltkrieg.
1: Vorher der Film endet 1945.
0: Ja, es ist auch schon, nee, es beginnt auch schon 1945, weil äh, dass äh, die Luftangriffe von Kobe im Jahr 1945 sind, mit Brandbomben, die größtenteils ah, okay. so gemacht werden. Oder okay. es fällt oft, glaube ich. tatsächlich, so, das hat schon ein bisschen
1: früher gestartet, aber da sieht man, wir sind kein
0: History-Podcast. Ja, das hatte ich jetzt auch nur kurz beim Mürfliegen mal so gesehen, weil es mich interessiert hatte. Aber ähm, genau, das ist bei uns auch meistens, glaube ich, so im Westen, vielleicht nicht so im Kopf oder auch insgesamt so. Man denkt natürlich eher so an die Atombomben. Also die zwei, die natürlich äh, abgeworfen wurden, aber dass mhm. eigentlich so mehr oder weniger diese Brandbombenangriffe viel, viel mehr äh, Opfer gefordert haben, das äh, ist, glaube ich, nicht so im Kopf. Also hätte ich ja, jetzt ich, nicht so. Ich glaube
1: auch gerade bei uns in der Schule wird sehr viel ähm, Fokus auf die deutsche Geschichte ja, gelegt, natürlich. was in dem Fall ja. auch wirklich wichtig ist. Ähm, aber man muss sagen, der Zweite Weltkrieg war... Eine äh, menschliche Katastrophe, nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt. Ähm, Gerade in, äh, in China auch diese äh, Sachen mit, wie heißt er nochmal, Rabe irgendwas, ähm, der dann äh, die chinesischen Arbeiter vor japanischen Bombardierungen geschützt hat, indem er sie eben in die Fabrik gezogen hat und das war halt ein deutsches Werk und dann durften die das halt nicht bombardieren. Was auch so eine richtig krasse Geschichte ist. Wenn man da mal recherchiert, merkt man auch richtig, wie äh, auf der anderen Seite der Welt der Krieg genauso schlimm war. Also hm. da muss man sich auch von der europäischen Sicht vielleicht mal ein bisschen lösen.
0: Ja, wir beide, also ich zumindest, habe, glaube ich jetzt, obwohl ich recht viel Anime gesehen habe, Jetzt nur einen speziellen zweiten Weltkriegsfilm gesehen. Das war In This Corner of mhm. the World. Hatten wir den auch sogar mal im Podcast besprochen. Bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir hatten. Also, jetzt wo du sagst, dass du dir nicht sicher bist, bin ich mir auch nicht sicher. Ja, es könnte sein. Zumindest werden wir wahrscheinlich nochmal besprechen, falls zu uns nochmal die verlängerte Version kommt. Auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ja. Sehr, sehr guter Film. Also, ja. fand ich echt mega. Finde ich ehrlich gesagt besser als die letzten Crewwürmchen Oh, uh, okay. Das ist schon ja. mal ein Hot-Take vorne dran Hot weg. Take, in ja, ja.
1: <lacht>
0: Nehme ich mit. Ist ein Hot-Take von ja. mir aus. Und da haben wir zumindest so, sage ich mal, auch wahrscheinlich ein paar Jährchen noch davor, also vor 45 bis dann äh, zum Ende hin. Und ich glaube auch, gab es zumindest Bombenangriffe. Ich weiß nicht, ob Brandbombenangriffe da waren. Aber gut. Ich habe ja schon gesagt, das äh, ist eine Adaption eines Buches von Akiyuki Nosaka. Das ist ein bisschen autobiografisch, weshalb ich ein bisschen sage, also ich wollte nicht autobiografisch sagen, weil es nicht ganz stimmt. Äh, einmal ein paar Sachen wurden abgeändert, wie zum Beispiel, er hat auch eine große Schwester in Wirklichkeit gehabt mhm. und auch so seine Eltern und so weiter. Kann auch sein, dass da erwähnt wurde, sind auch irgendwie Adoptiveltern oder irgendwas gewesen. Aber die kleine Schwester ist auf jeden Fall die Inspiration im Echtleben zu jetzt, was da passiert im Film. Und natürlich, weshalb ich auch gesagt habe, ein bisschen, weil der Film steigt damit ein, dass er sagt, dass er 1945 im September oder wann auch immer das war, gestorben ist. Was er natürlich nicht ist, mhm. weil er das Buch geschrieben hat. <lacht> ja, äh, ja, ich mag das tatsächlich ähm,
1: oft sehr gerne, wenn ein äh eine Geschichte mit dem Ende einsteigt, ähm, was tatsächlich nicht sehr oft gemacht wird, weil es relativ schwierig ist, es dann unterhaltsam zu halten, beziehungsweise spannend zu halten. Ähm, aber zum Beispiel Romeo und Julia macht das ja auch. Als sehr Da bist du leider
0: Beispiel. zu gebildet, Lukas. Weil ich muss ehrlich sagen, ja. ich habe noch nie Rom Romeo und Julia gelesen oder mich irgendwie dahingehend informiert. Ja, ähm, <lacht> ist, ja. Ist es tatsächlich, ist es tatsächlich relativ schwierig, andere Beispiele zu finden,
1: deswegen nehme ich okay. mal sowas etwas, ja, äh, in Deutschland zumindest etwas Nischigeres. Ähm, aber überleg mal, welcher Film außer die letzten Glühbirnchen startet denn mit dem Ende? Da gibt es tatsächlich gar nicht so viel. Die meisten Sachen sind entweder in Mediareas, was ja heißt in der Mitte anfangend, aber die wenigsten fangen am Ende an naja, nur so als kleiner Exkurs ähm, ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefragt, als ich gehört habe dass das hauptsächlich eine Autobiografie ist mit ein paar Änderungen ähm, also gut, muss man dazu sagen ich habe das, hab das erfahren, nachdem ich den Film gesehen habe ähm, und ich muss mich fragen, wie viel davon tatsächlich abgeändert ist weil äh, Seita, so heißt der Hauptcharakter, ne? Ja. ja. Seita, ähm, ist ja mehr oder weniger auch ein ziemlich gutes Spiegelbild von nicht nur der Gesellschaft in Japan, sondern äh, auch von der Führungsebene in Japan, Die ähm, besonders von der Führungsebene, die ja zu dem Zeitpunkt ähm, so ein bisschen das menschliche Leid in ihrem eigenen Land zwar nicht gut gehießen haben, aber ein bisschen ignoriert haben, ein bisschen nicht drauf geachtet haben, während sie aus Stolz einfach nicht äh, aufgehört haben. Äh, das sieht man ja ganz gut in seiner Geschichte widergespiegelt. Äh, seiner Schwester geht es immer schlechter. Er möchte aber nicht zu seiner Tante zurück ähm, und ist dazu stolz, auch zu sagen, nee, also äh, wir brauchen da Hilfe, sondern äh, ja. Genau, ja. deswegen dachte ich eigentlich, dass es das, äh, super gut fiktionalisiert und dann hörst du natürlich, dass das eine Autobiografie ist und dann kommt natürlich so der oh. Gedanke, natürlich, <lacht> äh, natürlich guten Spiegel der Gesellschaft ist halt auch eine Person, die in der Gesellschaft unterwegs
0: ist, also, äh, ja, hm. Ja. Ich bin natürlich Passt dann... Passt auf jeden Fall. Alles so ich ich ich, spannend. Ja, als wir das äh, beide dann fertig geschaut haben, habe ich dir ja danach noch so ein paar Sachen gesagt, wo ich mich so gefragt habe, so, hä, das habe ich nicht, entweder nicht so ganz verstanden oder so, fand ich echt so ein bisschen so, okay. Ich muss jetzt sagen, nachdem ich ein bisschen halt eigentlich andere Sachen geschaut habe, bin ich natürlich über ein paar Zitate gekommen. Das kann ich dann so später sagen. Und für mich hat sich dann der Film hat dann alles so, oder vieles davon gelöst, so, ah, okay, das sollte wirklich so sein, das sollte wirklich in, eher in die Richtung gehen. Mhm. Das heißt, das macht für mich sogar das noch mal ein bisschen besser. Aber ähm, gehen wir, glaube ich, erstmal so ein bisschen entlang, äh, wie der Film denn, oder was da so alles passiert. Also, ähm, es fängt an, was, haben wir eben schon gesagt, mit theoretisch dem Tod Satas äh, in theoretisch irgendeiner U-Bahn-Station, Bahnstation oder so, wo er halt mhm. komplett mit abgeranzten Klamotten irgendwie dann auf dem... Total abgemagert. Ja, äh, irgendwie an der Säule liegt und dann halt stirbt. Man sieht dann kurz... Zusammen mit,
1: und das finde ich, ist auch wirklich wichtig zu erwähnen, mit haufenweise anderen jungen Männern.
0: Richtig. Die alle dort zum Sterben liegen. Genau. Und dann sieht man, wie er gut gekleidet dann irgendwie zu seiner Schwester Sitziko die in, im Gras steht, auch gut gekleidet mit Glühwürmchen schaut und dann schneidet es schon äh, an dem, oder zu einem Bombenangriff, wo sie gerade sich beide im Zug befinden oder so.
1: Mhm.
0: Und dann schneiden wir sofort wieder äh, zu theoretisch, als der Alarm geht, also Fliegeralarm, Bomberalarm. Und äh, sie, also theoretisch Sater und Setzko, äh, abhauen müssen, ihre Mutter getrennt irgendwo anders hin abhaut und wir zumindest auch erfahren, dass der Vater äh, wahrscheinlich gerade bei der Marine ist oder so, das heißt kämpft, weil er ja erwachsen ist. Mhm. Genau. Da hatte ich mich auch jetzt beim zweiten Mal, ich kann, konnte nicht mehr so viel dann, und ich hatte nicht mehr so viel im Kopf, habe ich mich echt so gefragt: so, Hä, erstmal brauchen die echt mega lange, dann wieso sind die getrennt? Aber gut ist jetzt eigentlich vielleicht hm. auch nicht so der Flieger äh, die waren doch aber.
1: die wollten sich doch gerade auf den Weg machen und dann kam Fliegeralarm und dann mussten sie flüchten oder
0: also so hatte ich das ich verstanden, weiß die, es nicht also erstmal wie es ja sind schon die Sachen zusammen ne die sind ja getrennt vorher. so wie ich verstanden habe wollten nicht beide gleichzeitig wohin gehen also nicht hm. beide in den Bunker weil, oder so weil wir sehen ja auch direkt vorher eigentlich wie er
1: äh, äh, Dinge vorbereitet äh, konkret, äh, wie er diesen
0: Tontopf mit Vorräten vergräbt. Ja, dann halt, gut. Weil es kam mir ja auch so vor, weil alle anderen waren ja irgendwie schon weg, nur er oder die nicht. Das war alles so ein bisschen mhm. merkwürdig darum. Aber gut, äh, das wäre halt so ein Ding gewesen, hätte ich mir vielleicht nochmal durchgelesen, äh, wenn ich die wenn ich das Originalbuch gelesen hätte oder so. <lacht> Dass da hoffentlich ein bisschen mehr Informationen waren. Aber okay. nee äh, was ich interessant fand, wie halt die Brandbomben aussahen. Ja, das ist aber, glaube ich, relativ akkurat, weil es ja. waren Kanister mit äh, Brennstoff. Ja. Dann die erste Szene, die halt interessant war, weil äh, es wurden halt diese Brandbomben abgeworfen. Er ist ja mhm. mehr oder weniger gerade noch alleine in seiner Straße, läuft er lang und auch so langsam. Bis dann auf einmal halt, weil das Feuer sich natürlich echt langsam ausbreitet, aber dann auf einmal alle Häuser dann anfangen, stark zu brennen. Mhm. Und ähm, gut, wir sehen dann halt die ganze Szene, wie halt äh, Setco auf Setas Rücken und Seta äh, rennt halt irgendwo ganz weit weg. Mit dem typischen, das habe ich jetzt glaube ich schon öfters erwähnt, Tipli rennen das ist Diese Rennanimation <lacht> mit auch noch den Tippeln dann die ganze Zeit so. T -t 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 -t. Da fühlt man sich gleich heimisch ein bisschen. <lacht> auch wenn es natürlich ganz schrecklich ist, was gerade passiert. Alles brennt, ich fühle mich zu Hause. Ja, ja. Nee gut, dann äh, sieht man halt, wie irgendwie auch Panik ist. Manche Leute versuchen halt möglichst viel noch aus ihrem Haus zu holen, obwohl gerade alles anfängt zu brennen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, ist da schon die Szene oder ist es erst ganz viel später, wo wir auch einfach noch mal ein äh, Bannsei von irgendeinem Militär sehen, der gegen Himmel so äh, unser, der Kaiser ist der Größte oder sowas vor allem abgebrannten. Es kann auch sein, dass es das später war.
1: kann sein, dass das hier schon war. Bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Es ist auch nicht super wichtig. Ja.
1: Es, obwohl es zeigt natürlich auch schon so ein bisschen die, die Einstellung zu diesem Zeitpunkt noch, dass, also es muss eigentlich relativ früh in dem Film gewesen sein, dass äh, ein Großteil der Zivilbevölkerung halt eben noch dahinter stand. Ja. Was ja nach einer gewissen Zeit eben einfach gar nicht mehr der Fall war. Ja.
0: Ja, wir sehen dann auf jeden Fall dann, ähm, nachdem die beiden so entkommen sind und dann wieder zurückgehen, dass halt komplett die ganze, oder der ganze Stadtteil niedergebrannt wurde, ist jetzt komplett in Schutt und Asche. Es äh, wird dann nochmal eine ähm, längere Kamerafahrt, zum, oder was ist längere, so ein bisschen Kamerafahrt. Was ich interessant fand... Ist das, ähm, wie teilweise reagiert wurde? Da kam ja irgendwie dieser Spruch von so älteren oder alten Menschen, sowas mit hier: Ich habe zum Glück ja noch gesunde Knochen, haha. Hat es ja so ein bisschen fröhlich angehört. Was natürlich mhm. so ein bisschen der Kontrast war, wie Zivilbevölkerung und Bevölkerung zu jetzt, dass hier alles zerstört wurde. Haben trotzdem noch ein bisschen Hoffnung und ein bisschen ähm, äh, Fröhlichkeit. Genau. Dann äh, sehen wir halt, oder Seta und Setzko gehen dann halt zu dem Krankenhausschule. Was war das nochmal? Ähm, ich glaube, das war tatsächlich eine Schule, die eben zum
1: Krankenhaus genau. bzw. Feldlazarett umfunktioniert wurde. Ja, Setzko hat halt Das ist ein ja bisschen... kein Feldlazarett, das ist ja nur ein Lazarett, dann ja. ist eigentlich auch nicht wichtig.
0: <lacht> Setzko hat halt ein bisschen was im Auge, kriegt dann, da wird es auch ein bisschen versorgt. Und da finden sie jetzt auch ihre Mutter. Mhm. die es halt vollkommen abbekommen hat, die halt komplett verbrannt wurde. Sie hat anscheinend auch äh, eine Herzkrankheit und ähm, Auch wirklich ein sehr grausames Bild für Leute mit äh, ja, schwachem Magen, vielleicht nicht unbedingt ja angenehm. Ja, ich muss auch sagen, das kann ich jetzt vielleicht gleich erwähnen, weil über Setsko reden wir wahrscheinlich noch, ähm Setzko war bis jetzt auch mega süß und das muss man sich ja vorstellen, dass halt so ein Kleinkind, weil Seta ist ja so ein bisschen Teenager, ich weiß nicht, ich hm. glaube, Alter wurde nie genannt, Setzko ist halt äh, die kleine Schwester, die irgendwie so, sage ich mal, drei, vier Jahre ist und die bis jetzt auch alles gut mitgemacht hat, mega süß auch ist, also ist ja auch noch immer so, ähm, dass äh, sie halt äh, auch ihre, das muss ich echt sagen, ihre Synchronsprecherin macht es richtig gut, die Stimme mag ich wirklich sehr. Also das hm. hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, genau, sie darf jetzt natürlich nicht zur Mutter, weil man ihr es natürlich nicht zutrauen äh, oder zutraut. Wie gesagt, absolut verständlich in dem Fall. Genau. Und ähm, dann erfahren wir auch schon so ein bisschen, okay, also die eine Freundin von der Mutter sagt so, hier hilft ein bisschen aus. Setzko ist halt mega traurig und weint teilweise nicht zur Mutter kann. Und dann äh, geht es, glaube ich, auch schon, geht's schon zur Tante? Ja, oder? Ich meine schon, die gehen relativ direkt dorthin. Ja. Wann gibt es denn die bonbon Bonbonbox? War die jetzt schon dann bei der Tante? Mhm, die haben wir schon in der ersten Szene,
1: also in der ersten Szene haben wir die gesehen, aber auch in der... Erstens nach dem Umschwung in den Zug noch.
0: Also ja. Die ist eigentlich ein stetiger Begleiter. Ja, ich, nee, ich habe gerade überlegt, wann sie mal Bonbons bekommt, aber das ist erst, weil sie gehen jetzt zur Tante und dann holt er ja das, was sie am Anfang vergraben haben, holen sie ja dann raus. Mhm. So müsste es, glaube ich, gewesen genau. sein, ungefähr von. Genau, und ich glaube, äh, die Bonbonbox haben sie mit vergraben. Genau, richtig. Das heißt, sie gehen jetzt zur Tante, äh, wo sie dann aufgenommen werden. Dann, äh, erfahren wir halt, dass dann jetzt die Mutter verstorben ist. Äh, vorher haben sie auch ja schon einen Ring bekommen, den sie vielleicht verkaufen können. Und mhm. bei der, äh, da war auch schon so, ich habe ja schon gesagt, als als sie dann äh, hier bei, also also bevor sie noch zur Tante gegangen sind, als sie zum ersten Mal angekommen sind. Ähm, bei diesem umfunktionierten, der umfunktionierten Schule zum Krankenhaus. Da kam auch schon, weil ich jetzt zum zweiten Mal geguckt habe, man schon die Sachen einmal, weil man schon Setzkurs Bäckchen gesehen hat, wo man jetzt am Anfang so als jemand, der es zum ersten Mal schaut, erst so dran denkt, es ist halt so für süß gemacht, um rote Bäckchen zu zeigen. Und mhm. alle anderen, die es schon gesehen haben, oh no, oh nein. <lacht> Erste Anzeichen. Und dann, als halt hier erwähnt wurde, deine Tante ähm, mit dem Haus am See und bei mir hat sofort Haus am See getriggert eine bestimmte Szene wo wir dann später drauf kommen so ach oh, nein <lacht> ach diese Szene genau ja, ja im Endeffekt
1: wir können glaube ich mal ein bisschen schneller drüber gehen in dem Haus am See ähm, sind die dann zuerst mit ihrer Tante ähm, okay. und mit deren Familie ja genau ähm, und zuerst wird sich um die gekümmert aber die Tante hat da nicht so wirklich Lust drauf. Und das sieht man immer wieder. Und auch das steigert sich Stück für Stück, bis sie eben wirklich kurz davor ist, die äh, beiden ja eher grundlos rauszuwerfen. Ähm, als dann äh, Zeta entscheidet, dass sie gehen wollen. Ja, also, die beiden, also so rauswerfen weiß Setsuko. ich gar nicht. Weil ähm, wir haben ja die
0: ganze Zeit, also
1: sie als Tante ja, ist sie als Tante hat halt vor allem das Motiv, dass sie ähm, es nicht gut findet, dass Zeta nicht äh, kämpft. Als junger Mann soll der Gefälligst in den Krieg ziehen oder sonst irgendwo mithelfen, äh, während Zeta so eigentlich die äh, weibliche Rolle übernimmt und sich um seine Schwester, eben um ein Kind kümmert,
0: äh, was der Tante sehr zuwider ist. Ja. Ich fand schön, wie die Tante so durch so Kleinigkeiten charakterisiert wurde, indem mhm. sie halt so sagt, so oh, ihr als Marinefamilie habt ja so tolle Sachen, als sie, glaube ich, hier das Essen gebracht wurde oder Geld mhm. genommen wurde, ich weiß nicht mehr, eins von beiden. Oder als sie ja im Bunker saßen und dann so hier, ah, oh, ihr, ihr habt zwei ausgebombte Kinder aufgenommen. Ach ja, es ist ja auch so schwer und so schlimm. Mhm. Fand ich echt schön, wie so ganz leicht Charakterisierung mit ihr reinkam, was ich halt glaube, weil du gesagt hast, dass sie hier, äh, vielleicht rauswerfen, weil sie hat ja schon, als die zwei ja dann gegangen sind, war sie ja schon ein bisschen verdutzt, so, ja. okay, ihr geht jetzt, sie war ja nicht fröhlich, sondern wirklich einfach so, okay und mhm. sie war ja auch ein bisschen, das ist ja noch das so das Ding, sie hat ja gesagt, die wären undankbar gewesen, als die beiden ja äh, sich eigenes äh, Küchengerät geholt haben oder ja. Zeug.
1: während sie eigentlich das von ihr nicht mehr wirklich nutzen
0: durften. Ja, auf jeden Fall halt so ein bisschen ähm, die ganze Zeit eine Spannung. Und da kommt auch der erste Punkt, mhm. den ich ihr danach so gesagt habe, dass ich ehrlich auch so, ja, okay, Sater, okay, also, deine Fabrik ist abgebrannt, wo du hast aushelfen müssen für den Krieg. Aber wieso machst du jetzt wirklich nichts? Weil so ein bisschen. Mhm. Also, er hat ja so gesehen, dass er halt dann 100% nur für seine kleine Schwester aufpassen. Aber das würde ja die Mutter jetzt auch nicht machen. So ungefähr. Darum, das ja. fand ich auch schon so ein bisschen. Hat so ein bisschen auch angefangen. So, also, da kann ich schon. Ich muss sagen, auch wenn die Tante vielleicht schlechter dargestellt werden soll, als sie ist. Ich, sie hat schon einen Punkt. Also, sie hat schon <lacht> irgendwo einen Punkt, oder? Oder dass er zum Beispiel auch, wirklich, als er den Topf in die Spüle gestellt hat, ich so, du spürst es jetzt nicht, oder? Oh, fuck, er spült es jetzt nicht. Wieso spielst du das jetzt nicht? Ihr habt doch schon so spannend. <lacht> Und natürlich spült ihr das, wenn ihr das gekauft habt. Gut, aber, ja. Äh, ja. Also, ich kann die Tante teilweise verstehen. Ist natürlich trotzdem ein bisschen assi, dass man halt dann mhm. den Leuten nichts zu essen gibt, aber das ist halt einfach, man, je länger das also, ja dauert, man merkt ja, das, die gibt also wird weniger. Kann
1: ich, kann ich sie absolut, weil es halt auch gesellschaftlich einfach so ist, ähm, dass eben der Druck äh, da ist, dass die Männer weiterhin arbeiten, weiterhin kämpfen und dass die Frauen diese sozialen Aufgaben kochen, sich um Kinder kümmern und so weiter übernehmen müssen. Einfach dieses, äh, dass, dass in den Kriegszeiten dieses Geschlechterbild noch mal verfestigt wird. Weil Frauen können dann eben schlechter kämpfen, können schlechter schwere äh, Eisenteile durch die Fabrik tragen, während äh, äh, die für Waffenproduktion genutzt werden und so weiter. Ähm, ja. ja offen. Wenn Männer natürlich klassischerweise in der Zeit vor allem äh, gar nicht so die Erfahrungen damit haben, sich um Kinder zu kümmern und Ähnliches.
0: Ja. Auf jeden Fall dann, ähm, Seta hat, äh, nachdem die Mutter gestorben ist, es halt Setsuko nicht gesagt. Darum kommen auch noch mal so ein paar andere Spannungsdinger, wie dass mhm. Setsuko auf einmal die ganze Zeit dann in der Nacht nach der Mutter schreit. Wir erfahren auch schon, als sie dann zum Beispiel äh, in die See gehen und da ein bisschen rumspielen, dass Setsuko irgendwie eine komische äh, Hautkrankheit, irgendwas so, mhm. rote Stellen hat oder sowas die sie anscheinend auch ein bisschen so äh, kratzen, nerven. Da kommt übrigens auch noch mal, sorry, dass
1: ich zu dem Bild vom Anfang noch mal zurückgehe, äh, da kommt meiner Meinung nach auch noch mal so dieser Aspekt mit rein, was ich vorher gesagt habe, dass er halt so ein bisschen die japanische Führung ähm, widerspiegelt, weil dann kann man natürlich diese roten Flecke äh, als das brennende Land äh, interpretieren. Okay. Ähm, dass ja durch immer mehr äh, ja, Brandbomben immer weiter destabilisiert wird. Ja. Genau, also ich, ich finde, da sind einige äh, Bilder drin, die, das, die diese Interpretation ziemlich stark stützen. Ja. Deswegen hat es mhm. mich ein bisschen, ich <lacht> habe ja schon gesagt, ein <lacht> bisschen geärgert, dass das eine wahre Geschichte ist. Natürlich auch, weil das echt scheiße ist für die Menschen, aber... Äh, Shit, ja, ja, ja. sie hat
0: wahrscheinlich wirklich einfach nur rote äh, Dinger wegen der Krankheit. Verdammt. Mhm. Ja, verdammt. <lacht> ja, gut. Aber wir haben ja gesagt, genau, sie machen sich jetzt dann mit den Sachen, die sie auch selbst gekauft haben, von äh, dem Konto der Mutter, dem Geld, was sie mhm. dann hatten, auf, dass sie ausziehen in irgendeinen Unterstand, der halt in der Nähe ist, an diesem mhm. bestimmten See, den ich ja am Anfang erwähnt habe mit Haus am See. Und, ähm... Da tun sie sich halt ein bisschen einquartieren, machen halt, weil sie einen Reisgauer haben, machen sie dann noch irgendwie äh, äh, Fliegennetze, Matratzen und alles Mögliche, sodass sie halt da leben können. Mhm. Genau, und da holen sie sich dann auch ein bisschen Reis irgendwie bei einem ja. der Nachbarn und so weiter und so fort. Da... Werden auch
1: das erste Mal dann die titelgebenden Glühwürmchen ja interessant. Genau, bei
0: der, ich glaube, es gab
1: zum ersten Mal der bei, der bei der Tante. Ja, Richtig. Schon okay. während der Zeit. Ja. Ähm, aber in diesem Unterschlupf fangen die ja die Glühwürmchen und halten die innerhalb von dem äh, Insektennetz, was äh, ja so einen schönen, ja, fast schon Sternenhimmel-Effekt in diesem äh, Unterschlupf. Äh, Vermittelt, was so ein bisschen halt auch Lebensfreude den beiden gibt. Ähm, und später sehen wir ja dann, wie Setzko ähm, ein Grab für diese Glühwürmchen äh, äh, aushebt. Deswegen Grave of, Fire, of the Fireflies, auf Deutsch dann halt die letzten Glühwürmchen, was ja, ja. dann diese Szene nicht mehr so direkt referenziert.
0: Ja. Kurze Frage. Wusstest du von Anfang an, dass die kleine Schwester stirbt? Gab es irgendwie einen Punkt, wo du sagst, dass, ach, die stirbt auf jeden Fall? Äh, ja, <lacht> als sie in der ersten Szene als
1: Geist auftritt. Das war ein
0: Dead-Giveaway einfach. Okay. Das ist mir gerade nur so eingefallen, weil stimmt. Es, äh, es wird auf jeden Fall klar, spätestens als man dann sieht, dass sie irgendwie mhm. Zeugs an der halt hat, aber okay. Ja, und dann habe ich ja schon gesagt, langsam werden die Rationen weniger. Zum Beispiel der ähm, hier äh, Nachbars, Opa, Ujisha. Ja, der, ist der halt,
1: hat nicht mehr genug für seine eigene Familie, geschweige denn für
0: ja. äh, zwei Kinder aus der Nachbarschaft. Da fand ich auch sehr gut, weil du ja schon die ganze Zeit mit der Gesellschaft sagst. Da bringt ja den Satz, das äh, Leben außerhalb der Gesellschaft ist nicht mehr möglich. es mhm. sei nicht möglich. Ja. Und das versuchen ja Seta. Ich weiß nicht, ob das jetzt davor oder danach war, als sie ja dann äh, oder als äh, Setzko die Glühwürmchen begräbt, erfahren mhm. wir, dass äh, die Tante irgendwann ihr das gebeichtet und hat, gesagt hat, dass die Mutter gestorben ist. Mhm. Wodurch dann auch diese oh, richtig gute Performance vom äh, Voice Actor von Seta, wo er anfängt zu weinen, als zum ersten Mal anfängt zu weinen, weil er merkt, dass, oder jetzt auch so reingeht, dass er jetzt weiß, dass sie oder er nicht mehr für mhm. sie vielleicht stark sein muss, dass die Mutter nicht mehr da ist und so weiter. Weil ja, das zum einen und zum anderen denke ich auch, dass es ein bisschen
1: tatsächlich auch dieses, ähm, dieses Gefühl von, von äh, Fehlschlag ist, weil er wollte sie ja beschützen, auch vor dem Wissen dass die Mutter tot ist. Und ja. in dem Moment hat er halt realisiert, dass er halt schon lange nicht mehr ähm, sie richtig beschützt. Vor allem, er kam ja dann auch gerade davon, äh, irgendwie Essen besorgen zu wollen. Und ich denke halt auch, dass der Druck dann einfach wirklich zu viel ist. Natürlich ja. natürlich äh, hilft es dann auch, dass er äh, dann weiß, dass sie es weiß. Dass das dann auch, dass er dann auch ein bisschen Schwäche zeigen kann, wie du schon gesagt hast. Ja, und wie ich gesagt, glaube, das die Performance ist tatsächlich
0: beides relevante, wie geweint wird, es wirkte so realistisch mal, mhm. weil oft ist ja auch so ein bisschen eher so. Also das spezielle Schluchzen, was dabei ist, wo man auch so Luft holen muss und so weiter, es war richtig gut, war ich richtig beeindruckt. Und dann geht so langsam los, das halt äh, ist jetzt geht es immer schlechter. Sie finden nicht mehr wirklich Essen und haben jetzt auch, Klamotten sind abgetragen. Es gibt diese eine Szene, wo diese Kinder da sind und dann sich drüber lustig machen, dass da irgendwelche ausgebombten sind, die jetzt irgendwie gespenstmäßig aussehen, weil die halt so abgeranzt sind.
1: Mhm.
0: Die fangen auch an zu stehlen. Richtig. Seta fängt dann halt an zu stehlen. Nachdem, ich glaube, nach dem... Äh, es jetzt gesagt wurde, gesagt wurde dass äh, als sie beim Arzt waren, dass sie halt an Unterernährung leidet und deswegen auch alles so schlecht ist. Sie schlecht atmet und langsam auch mhm. das Licht aus ihren Augen äh, verschwindet.
1: Ja, das, das, die Sache mit dem Essen stehen war tatsächlich vorher schon. Okay. Ähm, aber ich fand auch die Szene relativ stark, wo die zum ersten Mal nach was gegriffen haben, um was zu stehlen. Weil äh, da ist gerade ein Flugzeug geflogen und hat äh, angefangen, den Weg, auf dem sie laufen, zu beschießen. Ja. Sie,
0: äh, die beiden springen dann in ein Feld. Kleiner fact. Ähm, Diese Szene wurde mh? von Hideaki Anno animiert. Nur so, der Evangelomacher. Nur so. Okay. Ja. <lacht>
1: ähm, <lacht> und dort liegt er dann direkt neben einem, ja irgendeiner irgendeinem Gemüse. Ne?
0: Ja, war das war das Tomaten? Ich, ich habe auch gedacht, oder, das sind Tomaten, oder aber weißt, ich bin was mir nicht hundertprozentig sicher. Nicht okay.
1: Auf jeden Fall greift er danach und isst es. Ja. Man muss dazu sagen, die beiden haben schon länger versucht, Essen aufzutreiben. Die waren wirklich hungrig und jetzt hat er eigentlich die beste Gelegenheit und er greift halt zu. Ähm, man muss dazu eben halt auch sagen, es ist nicht ganz so schlimm wie... Also nicht ganz so aussichtslos wie die Situation, wo er schon weiß, dass es an Mangelernährung liegt, ihre Krankheit. Aber es ist trotzdem schon ziemlich heftig, dass sie so weit gekommen sind, ohne sich eben irgendwie zu bedienen. Ähm, und jetzt war halt einfach die Gelegenheit zu gut. Und wir sehen ja dann auch, dass für ihn so ein bisschen, jetzt ist
0: die rote Linie übertreten, jetzt wird Essen auch gesch äh, gestohlen. Genau. Er wird dann auch erwischt einmal, kommt zur Polizei, wo zumindest der Militärpolizist, oder auch immer das ist, ihn auch noch ein bisschen äh, gehen lässt, weil natürlich versteht man das irgendwo auch und er wurde dann auch schon zusammengeschlagen. Mhm. Ähm, genau. Es wird halt, nachdem er dann zum Beispiel beim Arzt war, wurde ihm dann auch gesagt von, ich, oder ich glaube sogar von dem äh, Opa, der sagt, Leben außerhalb der Gesellschaft ist nicht möglich, dass er sich doch einfach nur bei der, seiner Tante entschuldigen soll und äh, mhm. dann wahrscheinlich auch da wieder sein darf. Was halt Seta einfach auch nicht macht. Wo man sich auch so denkt, so, hey, Mann, oh Mann, oh Mann. Wie gesagt,
1: in dem Fall einfach auch das perfekte Bild. Ja. Ähm, von eben Gesamt Japan am Ende ja. des Zweiten Weltkriegs beziehungsweise der japanischen Führung. Wie gesagt, die Leute hatten ja schon lange keinen Kriegswellen mehr
0: und das ja. sieht man auch in dem Film immer, immer wieder. Und nachdem, obwohl er erwischt wurde, auch noch weiter stiehlt, was jetzt Seta macht, ist, dass er, wenn jetzt Flugalarm ist und die Leute natürlich auch aus ihren ähm, äh, Wohnungen, bzw. Also Häusern <lacht> fliehen, zu den Bunkern, geht er in diese Wohnung rein und stiehlt dort hier halt irgendwelche Kimonos oder Ähnliches. Klaut dort also Sachen auch von Leuten, die nicht um die verstorben sind, sondern wahrscheinlich einfach dann einen Tag später wieder einfach in ihr Haus gehen. Mhm. Und Interessant
1: ist auch, dass er eben Kimonos stiehlt und die dann verkaufen möchte, während er für die seiner Mutter noch sehr viel Geld bekommen hat, bekommt er für die fast nichts mehr, obwohl die Lage äh, düsterer ist was eigentlich auch noch mal ganz gut illustriert, wie, äh, dass, dass er aus einer reicheren Familie kommt, dass äh, generell die Familie von ihm gar nicht
0: äh, irgendwie schlecht gestellt war vor dem Krieg. Ja, auf jeden Fall sehen wir dann, wie er auch äh, mega glücklich ist, weil er jetzt alles nicht so vollgestopft hat. Er hat sogar hier hm. eine Taschenlampe, die er einfach so juju irgendwas schießt macht oder sowas, freut sich richtig, kommt dann halt nachts nach Hause und merkt, dass es gerade äh, Setzko nicht so gut geht, denn sie hat jetzt, nachdem, weil die Bonbonbox ja eigentlich ein wichtiges Element ist, weil sie ja, um sie immer wieder hin und wieder zu beruhigen, kriegt sie eins dieser Bonbons, die ja auch... Weil es eine Süßigkeit ist, halt Luxus noch ein bisschen so darstellt, mhm. die auch immer weniger werden, wo sie sogar einmal als die Sachen festkleben, nimmt sie nicht das große, sondern irgendwie so die Reststücke ein bisschen in den Mund. Ja, und, und jetzt hat sie halt so drei Steinchen, die halt, oder halt so Mummeln oder was weiß ich, die ja, noch in dem Ding waren, ja. im Mund. So direkt aus dem See neben dran Genau, und glaubt halt so ein bisschen, dass das halt Bonbons wären, weil sie halt so ein bisschen mhm. halluzinierend nicht mehr ganz bei Verstand ist, was natürlich ja, Seta im, auch im merkt. Halt, ne? Ja, Und jetzt dann hier versucht, äh, ich gebe dir halt so ein bisschen ähm, Melone, was sie so ganz langsam mit halt, ich habe ja schon gesagt, Licht aus den Augen verschwunden kann, man ja gut darstellen äh, in mhm. Animation. Und dann machte ich halt was, aber dann fängt sie halt wahrscheinlich aufzuatmen. Und das ist dann so ihre Todesszene, wie sie halt dann eingeschlafen ist und nicht mehr aufwacht. Ja. Und dann kommt nämlich die Szene, die am, mir am meisten aus dem Film im Kopf geblieben ist. Das ist nämlich dieser Haus am See. Weil mhm. äh, jetzt wahrscheinlich so, wir erfahren ja dann gleich auch, dass der Krieg vorbei war, aber ähm, wir, erfahren dann, äh, wir sehen dann, wie halt so eine Familie in ihr, ich weiß nicht, ob das ihr Ferienhaus ist oder so, auf jeden Fall eine bisschen reichere Familie in dieses gut aussehende Haus, wo man dann den See überblicken kann, zurückkommt, wo sie auch hm. Plattenspiele haben, dann anspielen. Das sind so ein bisschen Ujusama-mäßig, hätte ich jetzt sogar gesagt, wie sie so aus <lacht> Waldemar aussehen. Und da spielt dann diese Musik und die Kamera geht dann über den See auf die andere Seite, wo halt dieser Unterstand ist wo jetzt halt der vollkommen verträgte Sater mit halt seiner Schwester, die halt äh, dann da gestorben ist. Und er halt für sie einen, ähm, äh, hier.
1: Eine Feuerbestattung.
0: Ja, Feuerbestattungskorb oder wie man das auch nennt, wo man halt so... Mhm. Wo auch extra gesagt wird, das hier ist ja für ein Kind auch noch äh, billiger. Und auch wie, ich fand auch so gut wie der Verkäufer davon. Wie er auch recht fröhlich war. Also nicht dafür, dass er ihn jetzt verkaufen konnte, aber halt so, wenn man so denkt, so, okay, man gibt jetzt gerade dem Jungen, dessen Schwester gerade gestorben ist, hier den Sarg, wo sie verbrannt wird. Das jetzt so, hier, das ist der, der ist ja kleiner auch, weil es Kind, sondern es war recht optimistisch, hat er geklungen. Was natürlich so mhm. ein bisschen so, oh, okay.
1: Man muss natürlich sagen, dass der Krieg vorbei ist und dass er dass für den Sargverkäufer ist jetzt im Prinzip äh, die Zeit angebrochen, in dem die Leute ja aufräumen und gewissermaßen so so zynisch es klingt, ähm, ist das, was äh, Zeta da gekauft hat, halt auch ein Teil dieses Aufräumens. Ähm, ja. Ja. Und das, ich kann schon verstehen, dass da eine äh, leicht optimistische Stimmung einkehrt. Ja. Dann auch wenn es natürlich menschlich irgendwo nicht das ist, was man äh,
0: gerne erleben möchte. Ja. Dann verbrennt er halt ähm, ihren Sarg. Und es kommen nochmal Glühwürmchen. Wir hätten ja auch am Anfang, ist mir gerade eingefallen, diese eine Glühwürmchen-Szene, wo man hier... Das Schiff und so weiter gesehen hat, war auch mhm. animationsmäßig, sah sehr gut aus, ja, aber jetzt das sehen wir war so. Rein. ein Traum, den er da beschreibt. Genau. Auf jeden Fall mhm. beim Tod, da kommen noch mal Glühwürmchen, oder? Gegen Abend? Ja. Okay. Und dann kommt die Szene, wo er von der Kapitulation erfährt oder war die sogar schon vorher? Die war von, die war glaube ich, schon Ach, vorher. Ach, der hat das. Stimmt, er hat das Geld für den Sarg da abgeholt. So war das. Genau. Ne? Ja. Genau. Richtig. Und da, da kann ich mich, da kann ich mich noch sehr gut äh, dran erinnern ähm, bei in this corner of oder corner in corner of the world
1: corner of genau
0: ja. das ist mir sehr im Kopf geblieben war nämlich auch da als sie im Radio war das glaube ich dort und hier war das natürlich über dritte Person die Leute mhm. erfahren dass Japan kapituliert hat wo man natürlich dann auf einmal so damit klarkommen muss, dass es das eigentlich alles umsonst war, dass auch das, was mhm. natürlich propagandamäßig unbesiegbare Japan äh, ist, untergegangen und dass man nicht wirklich glauben konnte, man wütend war. Und hier kam speziell mhm. noch hinzu, dass er ja sein Vater, haben wir am Anfang gesagt, der in der Marine war und den sie versucht haben, über... Lange Zeit öfters mal ähm, mit Briefen zu kontaktieren, ja. richtig, dann nie was zurückkam, dass er ihn mhm. halt als Versager bezeichnet hat, weil auch so natürlich durch die ähm, hier äh, Tante immer so: Ach, ihr kommt aus der Marinefamilie, die auch so ein bisschen auf Militär war, und dann hat er halt verloren. Naja, fand ich dann schon, dass sowas fand ich sehr oder finde ich sehr interessant. Das war schon bei in Discord of the World mega gut. Hat mir damals auch schon richtig gut gefallen, wie dann auch die ganzen Leute reagieren. Ja. Gut. Und dann kommen wir sogar schon wieder zur Anfangsszene, wo halt dann Seta äh, an der Säule, in dem Bahnhof oder auch immer, stirbt. Die Und das zwei, Einzige, was noch übrig ist, ist die Wormung-Box. Richtig. Wo sie halt versuchen, irgendwie vielleicht aufzumachen, aber es geht nicht auf. Wir erfahren auch, ich glaube, in der Bonbon-Box war ja dann jetzt auch die Asche von äh, Setzko. Mhm. Und der ähm, Bahnhofsmitarbeiter äh, mit, wirft halt diese Box einfach raus ins Gras. Und dann haben wir ja gesagt, am Anfang Seta sieht halt Setzko die beiden als Geister. Und die setzen sich dann irgendwo auf eine Parkbank. Und dann sieht man schon im Hintergrund Hochhäuser, das heißt irgendwie das damals moderne Japan in den 80ern, weil ja. der Film ja 1988 rauskam, wie die beiden da draufstrahlen. Und dann ist der Film auch schon vorbei. Ja. Ja.
1: Was ist denn dein Fazit zu dem Film?
0: Also ich hatte dir danach ja sofort gesagt, da ich nicht so ganz verstanden habe, dass ich Seita so komisch fand, dass der halt, oder dass ich die Tante ja nachvollziehen konnte, dass ich nicht so ganz gecheckt habe, der merkt doch, dass seiner Schwester schlecht geht, wieso geht er nicht zurück oder dass er auf jeden Fall einige schlechte ähm, Entscheidungen getroffen hat und es ein bisschen doof war. Und es hat danach auch so ein bisschen, nachdem ich jetzt ein paar Zitate so gelesen habe, auch Mega Sinn ergeben. Weil erstmal, ähm, der Autor hat es halt so geschrieben als Entschuldigung an seine jüngere Schwester. Ähm, das heißt, er hat sich auch wirklich verantwortlich dafür gefühlt. Mhm. Äh, weil es auch ähnlich natürlich semi-autobiografisch so abgelaufen ist wie das Ganze. Weil auch, äh, das ist nämlich auch bei Takahata, wo man denken könnte, dass es vielleicht so ein bisschen als Antikriegsfilm und so weiter war, nee, es ging wirklich äh, darum, so ein bisschen um Verwöhnung. Ein um bisschen so, ähm, dass halt die Jugend, äh, Ignoranz vom Wohlstand und so weiter Mhm. Weil äh, da gab es auch so ein Zitat vom Autor, der halt gesagt hat zum Beispiel, dass äh, sie mal Essen bekommen haben. Und wo man sich halt vorher denkt, okay, wenn ich als nächstes wieder Essen bekomme, dann gebe ich auf jeden Fall meiner kleinen Schwester was. Und dass er das halt auch manchmal komplett selbst gegessen hat. Das ist halt einfach so, äh, ja, also nicht so auf für Also so nicht das ja. zum Beispiel Bild, hat, was die Tante verkörpert das, hat, dass man halt für aha. jetzt die Gesellschaft äh, sich aufgibt so leicht, dass er das halt nicht gemacht hat, sondern halt dadurch, dass er, du sagst ja schon, aus einer Marinefamilie kam, ein bisschen mhm. so Luxus hatte, dass er halt so dann gesagt wurde, okay
1: Ja. Das hat, hat man ja viel. auch im Film zwischendrin gesehen. Ja. Also während dem Bombenalarm ähm, selbst sich ein bisschen Reis gegönnt hat. Äh, und zwar direkt vor Ort, direkt einfach äh, reingestopft. Ja. Während seine Schwester natürlich in, dem, äh, in diesem Unterstand liegt und äh, Hunger leidet. Ja, ähm, ja aber tatsächlich, ähm, ich glaube, das Thema findet man tatsächlich sehr viel... Auch eben, äh, was wir vorhin schon kurz besprochen hatten, mit dem, dass die Kleidung seiner Mutter sehr wertvoll war, während er für das von anderen Menschen fast nichts bekommen hat. Ähm, während das für ihn eigentlich genau dasselbe ist. Ähm,
0: ja. Ja. Auf jeden Fall, darum hat das für mich dann nochmal okay Sinn ergeben. Also, das fand ich dann irgendwie jetzt danach sogar nochmal besser, weil es dann so meine Fragen in Anführungsstrichen beantwortet hat, dass wirklich er sich auch die Schuld gibt, dass er halt einfach so ein. Ja, ich will nicht sagen. Ist jetzt so ein Kriegsgebiet, kann man es vielleicht nicht so sagen, aber dass er halt so nur an sich gedacht hatte. Dass er und, gar nicht
1: auch die Fähigkeiten und. Äh ja, die den Charakter hat, um auf ein kleines Kind so aufzupassen, ja. wie äh, die Geschichte und
0: die Welt es von ihm verlangt hat. Ja, und ich zumindest auch jetzt sagen kann, weil ich eigentlich schon so Lust danach hatte, dass der Tod der Schwester seine Schuld ist. In der Situation. Also, die Schwester hätte überleben können. Natürlich kann man jetzt auch noch sagen, nee, das ist eigentlich äh, der Regierung Japans Schuld, die angegriffen hat, oder es ist Amis Schuld, die ja irgendwie zurück angegriffen hätten. Blablabla ist mir jetzt mhm. egal. Nee, aber zu dem, in dem Punkt meine ich jetzt hier, ähm, würde ich schon sagen, Sete hatte genug Möglichkeiten gehabt, wahrscheinlich seine Schwester zu retten, auch wenn natürlich mit hier Mangelernährung ein bisschen schwierig schon war durch die Rationalisierung, aber darum war ich mal nicht so sicher, ob man dann irgendwie so jemanden einfach Schuld geben kann.
1: Mhm. Natürlich ist <Schulter> er an der Situation selbst nicht schuld, wie du schon gesagt hast. Ja. Dass, ähm, da kann man überall sonst die Schuld suchen. Aber äh, Zeta hat natürlich weder die politische Macht noch irgendwie sonst äh, gehabt, den Krieg zu beenden. Daher für die Situation an sich kann er nichts. Äh, dass er sich in der Situation nicht optimal verhalten hat, würde ich fast behaupten, kann er auch nicht wirklich was dafür. Ähm, ich weiß es weil nicht. Weil weil einfach auch ja lass mich doch erstmal ausreden weil einfach auch ähm, ihm gar nicht das Skillset zur Verfügung steht was er bräuchte um sich eben äh, medizinisch um sie zu kümmern um sie eben zu äh, ja großzuziehen um was, was, was hä? um was weiß ich was noch zu machen ähm, das ist äh, worauf wollte ich eigentlich hinaus was ich mich gerade eben versprochen habe, hat mich voll rausgeholt. Äh, ja, genau. Äh, dass er da nicht unbedingt selbst schuld dran ist an allem, ähm, tut, glaube ich, nichts zur Sache, wenn du dir persönlich die Schuld dafür gibst. Ja. Ähm, und es gibt auch durchaus Sachen, die er hätte machen können,
0: die geholfen hätten. Aber auch da... Im Nachhinein ist es leicht gesagt. Ja, aber ich habe zumindest jetzt nachdem ich die Zitate durchgelesen hatte, fand ich jetzt so, dass diese Verwöhnung und leichte Wohlstandsverwahrlosung als zentrales Thema des Films fand ich dann ganz gut, dass es wirklich auch so gemeint war einigermaßen mhm. und nicht einfach so negative die Punkte, wo man so sich denkt, ich habe äh, panische Zuschauer merken dieses, das? Ist, ist das super beabsichtigt dass irgendwie jetzt zu Satan leicht äh, verwöhnt wirkt oder halt so schlechte Entscheidungen trifft, aber okay, das war so gedacht, in Ordnung. Darum, ist hat sich für mich dann Film noch mal ein bisschen besser gemacht. So, ich muss sagen, im Großen und Ganzen war nämlich so ein bisschen, ähm, als wir angefangen haben, jetzt die Studio Ghibli-Sachen zu machen, habe ich immer so zum Beispiel aufgrund sowas wie Letzten Glühwürmchen gesagt, dass ich glaube, dass vielleicht eher so Isao Takahata der Director von den beiden ist zu Miyazaki, ähm, der mir eher zuspricht, weil er auch manchmal realistischere Sachen macht oder halt dann später natürlich Prinzessin Kaguya. Und zumindest letzten Glühwürmchen jetzt auch so von den Filmen, die wir jetzt alle gesehen haben, war für mich bis jetzt dann auch so der beste film also aus der Reihe, den wir gesehen haben. Ich glaube, ich hatte bis jetzt so Wanausica auf Platz 1 der Folgen. Ich glaube so. Kann sein. Aber das fand ich auf jeden Fall schon ein starker Film an sich. Animation müssen wir eh nichts sagen. War auf jeden <lacht> nee, Fall echt nicht. super. Und äh, dadurch, dass wir ihn natürlich auch auf der Blu-ray gesehen haben, sah der sehr, sehr gut aus. Was ich noch als kleinen Punkt habe, weil das ist jetzt einfach nur so eine Kleinigkeit, die wir übersprungen haben, weil die jetzt nicht wichtig war, aber ich noch kurz sagen will: Es gibt eine Szene, äh, wo sie am Anfang die Bombermocks bekommt oder so, wo sie, glaube ich, zum ersten Mal ein Bonbon ist auf äh, dem Platz vor der Schule und sich fast verschluckt oder verschluckt. Mhm. Weißt du noch? Ja. Da hatte ich auf jeden Fall erstmal PTSD, jetzt so zum Spaß gesagt. Weil, äh, kleine Geschichte aus meinem Leben, ich bin einmal als Kind auch fast einem Bonbon äh, gestorben. Also man musste es auch schon irgendwie, vier erwachsene Menschen haben mich als kleines Kind genommen an allen Vieren und meine Mutter hat mit dem kleinen Finger das Bonbon rausgeholt aus der Luftröhre. So rausgenommen. Darum esse ich auch keine Bonbons bis heute. Aber da hatte ich auch schon ein bisschen so, oh fuck, die Kindheit kommt zurück. <lacht> ja. Das war, glaube ich, so vielleicht sogar eine der Szenen, wo ich am meisten reagiert habe im Film, wo, wo es halt wirklich nur aus eigener Erfahrung leider so war. Na gut, <lacht> wollte ich kurz anbringen, weil jetzt hätte ich mir kurz aufgeschrieben wird <lacht> <lacht> ja. Aber was sagst du denn zum Film? Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ähm,
1: ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen andere Motive rausgelesen, als das vielleicht äh, ursprünglich geplant war. Die Wohlstandsverwahrlosung war jetzt nicht so das, wo ich als erstes dran gedacht hätte. Aber ich habe es jetzt ja zwischendrin schon mal gesagt, ich finde, In This Corner of the World macht das, was dieser Film macht, besser. Aber das soll ja natürlich jetzt nicht heißen, dass der Film schlecht ist. Wobei man halt natürlich bedenken muss, dass da ungefähr 20 Jahre... Äh, Filmhistorie und auch Anime-Historie dazwischen liegen, zwischen den beiden Filmen. Natürlich <lacht> kann dann der aktuellere Film auf deutlich mehr zurückgreifen. Ähm, deswegen tut es mir fast ein bisschen leid, dass ich den Vergleich jetzt schon so oft gebracht habe, aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem relevant. Ähm, ja, insgesamt ähm, ist der Film schon sehr spannend und hat auch äh, obwohl das Ende natürlich am Anfang äh, bekannt ist, äh, einen sehr guten Spannungsbogen aufgebaut. Äh, ja, insgesamt würde ich auch sagen, es ist ein sehr guter und sehr empfehlenswerter Film. Ja. Ja. Ich erwähne auch noch ich, mal. Bin, ich bin froh, dass wir jetzt den äh, schwersten Film von den <lacht> von ja. Studio jetzt <lacht> schon mal
0: haben. Und ab jetzt wird es deutlich fröhlicher, glaube ich. ja. Und ich erwähne auch nochmal, In Con of the World habe ich sogar, ich würde beides bei mir zumindest auf dem gleichen Niveau machen, aber mhm. In the of the World hat auch so ein paar Aspekte, die ich auf jeden Fall auch besser, interessanter finde, als jetzt zum Beispiel hier. Gut, dann kommen wir jetzt zum zweiten Film dieses Double Features, Mein Nachbar Totoro. Das ist der Miyazaki-Film äh, dieses Double Features. Und zumindest Totoro ist jetzt heutzutage auch das Maskottchen von ähm, Studio Ghibli. Ich habe den Film vorher noch nicht gesehen.
1: Ich habe den tatsächlich vorher schon mal gesehen, aber das ist ein bisschen länger her gewesen. Und ähm, ja, da äh, zu der Zeit war halt eben äh, Anime und besonders halt auch Ghibli äh, für mich eher so. Die Abenteuerfilme und, und äh, da ging es immer voran, da gab es immer was Spannendes, gab es immer Action und das ist halt Totoro genau nicht. <lacht> ähm, weswegen ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, oh, das ist ja, naja, äh, wobei ich jetzt natürlich das Ganze ein bisschen anders
0: sehe. Ja, ich war jetzt vorher meistens nicht so der größte Fan von Totoro kam ich ja noch gleich so, ich finde halt das Design speziell ähm, mit den Zähnen, wenn die Zähnen nicht da sind, äh, finde ich ihn eigentlich ganz <lacht> gut. Das ist natürlich äh, für die meisten wahrscheinlich ganz süß, aber das ist nicht so mein Ding. Was jetzt natürlich sehr interessant ist, ähm, weil wir haben jetzt in Folge dieser Reihe panda Panda gesehen mhm. und ich hatte das ja den Film nicht gesehen. <lacht> also ich habe noch nicht Totoro gesehen, aber mir war ja auch schon dann auf jeden Fall klar, dass es ja so ein bisschen so der Vorgänger dazu ist. Also da gab es schon einige Parallelen, nicht nur vom Design von Panda zu Totoro, sondern jetzt ja, auch. aber auch
1: in den Bewegungsabläufen von den Mädchen und Ratschlagen und so weiter Ja, ist ja auch
0: sehr, sehr äh, ähnlich. Ja, aber worauf ich jetzt hinausgehen will, ist das animierte Intro, was wir jetzt am Anfang mhm. haben. Dieses skizzenhafte Intro mit natürlich einer Titelmelodie, später auch ja. am Schluss, kann ich schon mal spoilern, ist Sehr auch nochmal schön. schön, wo statt Panda, go Panda, ist dann am Schluss Totoro, Totoro. <lacht> ja. Das heißt natürlich, kann man auch nochmal eine schöne Parallele schlagen. Ja. Dann ist mir danach sofort aufgefallen, dass wir keine Blu-ray mehr schauen, sondern jetzt auf Netflix, das heißt die Bitrate... <lacht> gerade das Problem ist nämlich auch, weil das natürlich äh, ist ja alles noch mit Cell-Animation das heißt, es ähm, mhm. wurde alles abfotografiert, da komme ich auch noch gleich dazu, irgendwie kam mir so vor, ich weiß nicht, ob es an wirklich dem Film oder wirklich an dem Netflix-Bitrate liegt, dass halt ähm, aber jetzt egal, ist mir egal, aber dass zumindest das Bild dadurch auch manchmal ein bisschen krisseliger ist, was natürlich der Bitrate nochmal äh, das Ganze verschlechtert, aber das ist jetzt hat nichts mit dem Film zu tun Gut, es beginnt damit, dass unsere zwei, oder Hauptcharaktere, also die Familie, zieht aufs Land. Mhm. Äh, wir haben einmal... Übrigens, äh, um das gerade kurz einzuordnen,
1: das ist tatsächlich, findet das Ganze ja dann auch in der Nachkriegszeit statt. Ja. Also äh, direkt äh, nahtlos angeschlossen von, äh, äh,
0: ja, äh, die letzten Glühwürmchen. Und ähm, wir haben halt eine hier zumindest sehen wir einfach nur eine dreiköpfige Familie. Das ist der Vater, das ist einmal Satsuki, die Teenager, Zwölfjährige, keine Ahnung, irgendwie so äh, alter rum. Und May die kleine Schwester, die halt dann irgendwie so fünf Jahre, keine Ahnung, irgendwie so was ist. Mhm. Genau, und wenn ich auch Land sage, ist halt wirklich einfach wirklich Land. Das ist nicht irgendwie Kleinstadt oder so, auch wenn irgendwas so ein bisschen Dorfzentrum in der Nähe ist sondern das ist wirklich, wie man sich immer vorstellt, mit Reisfarmen. So eine richtige Bruchbude auch noch. Und da ist dann so ein riesiger Wald, der, glaube ich, unrealistisch ist, oder? Oder bin ich jetzt ja, nicht
1: so? Ja, das sind es auf jeden Fall <lacht> ein, in Anführungszeichen magischer Wald mit eben den äh, magischen Kreaturen wie zum Beispiel auch Totoro und seiner Gang. Ja. Aber auch diesen magischen Aspekt haben wir ja vorher schon mit den Grußwesen gesehen, die ja auch äh, ein ja, Stammgast für Chipli sind. Ne?
0: Ja, was mir zuerst aufgefallen ist, weil als sie noch im Auto sind, da sagen sie auch, dass sie schon richtig Bock drauf haben. Ich so, ey, das Land ist, ach, ich weiß nicht, wir sind ja auch irgendwo in der Kleinstadt aufgewachsen, Stadtleute, als wirklich... Großstadtleute würden sagen, dass sie auf dem Land aufgewachsen sind, aber würde ich jetzt nicht sagen. Und echt, wenn ich das sehe, holy shit. <lacht> <lacht> ah, ich wüsste, nicht, ob ich mich, hätte ich mich damals begeistern können, weil die finden es ja richtig geil. Die finden das, also die beiden Mädels finden es ja so, so mega. Die freuen sich ja sogar, dass es das, Haus einfach eine fucking Ruine, dass es richtig kaputt ist, finden die halt ja, man richtig muss halt geil. Ich würde dazu sagen, dass die halt im Grundschulalter
1: sind und da sind neue Sachen halt oft einfach äh, sehr interessant und da. Warst Spaß du
0: früher von. so interessant? Also, ich war, du, so
1: als, ach, ich, ich war kein so energetisches Kind, das ist unfair, mich damit <lacht> zu vergleichen. Aber überleg mal, die sind 10 äh, und 4. Und da ist man dann doch schon ein bisschen begeistert von so einer neuen Umgebung, die man nicht kennt. Dann ist es eben auch dieses Erkunden und die rennen da ja viel rum und äh, man muss eben auch bedenken, dass die beiden Mädchen in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind. Das heißt, die Stadt, aus der sie kommen, ist vielleicht großteils in Trümmern. Ähm, es gibt viele äh, Orte, wo sie einfach nicht hin dürfen und wo ihnen dann gesagt wird, hey, äh, da ist gefährlich, geht da nicht hin und so weiter. Ähm, während sie auf dem Land ja, weitaus freier unterwegs sein können, viel erkunden können und äh, ja, da ist einfach nicht so diese gefährliche Situation, die dann in der Stadt eben vorkommt. Äh, genau, deswegen kann ich das schon gut äh, nachvollziehen, dass da eine gewisse Freude äh, dabei ist. Außerdem, wie gesagt, ich war kein sehr energiereiches Kind, aber es gab <lacht> energiereiche Kinder, die dann halt auch einfach überall rumgerannt sind. Also das ist ein, irgendwie ein
0: seltsamer Punkt, um sich da äh, dran aufzuhängen. Ja, vielleicht ist, bin ich auch ein bisschen neidisch, und weil eh auch gerade bei, bei mir im Leben so ein bisschen geht mit, äh, sich für reale Dinge interessieren und zu viel irgendwie im Digitalen hängen oder so, dass da jetzt auf einmal das halt so in der Kindheit, Oh, damals gab so es ja noch gar nicht so nichts einsetzt. Digitales, noch nicht mal Fernsehen, die haben gerade mal ein mhm. Telefon und dann halt da Spaß haben auf dem Land und so weiter. Ja. ja. Und es geht ja halt wirklich dann, als sie ja aus dem Auto sind, ist ja Energie wie noch was. Also sie rennen erstmal mhm. los, dann das kaputte Haus, dann da, geht es da ja komplett durchs Haus, findet die Treppe. Holy shit. <lacht> da, da muss ich auch sagen,
1: gerade energiereiche Kinder, wenn die nach einer langen Autofahrt irgendwo angekommen sind,
0: dann wird erst mal gerannt. Ach. Das ist, äh, ja, ja. Das ist eigentlich normal, glaube ich. Ja, aber zumindest der Vater kommt gut mit klar. Also bei mir, ich muss schon sagen, mhm. ich hätte, glaube ich, lieber ein ruhigeres Kind, aber <lacht> <lacht> wenn er es gut findet, okay. Ja, ich glaube, wenn es, wenn es dann, dann
1: um deine eigenen Kinder geht, dann siehst du das auch ein bisschen anders, denke ich mal. Ja.
0: Äh, ja. Ich fand zumindest interessant dann, äh, das Haus, dass es halt echt so ein komplette Bruchbude war, wo sie ja fast auch noch das eine Vordach fast zerstört hat am Anfang. <lacht> und auch so die Badeecke und so weiter. Und du hast ja schon erwähnt, die ersten magischen Elemente kommen so ein bisschen, fantastischen Elemente, mhm. mit den hieß äh, dieses Geistern, wie hieß es?
1: Ja, diese Grußwesen, wie gesagt, ja, die Uswesen. kommen ja in verschiedenen Ausführungen in den Ghibli-Filmen
0: auch häufiger vor. Ja. Ich hatte hier mir kurz noch, das hatte ich nämlich im Kopf, als sie durchgerannt ist und so weiter, fand ich so eine kleine Animation mega gut. Und zwar ähm, ist ja so eine Eichel runtergefallen oder so. Und ich glaube, sie ist dann irgendwie so am Rand, langgerannt, während der Vater in dem Moment... Äh, gerade reinsteigen wollte ins Haus und dann mhm. über sie drüber so nochmal stolpern musste oder so. Und das fand ich schon mal sehr gut, weil das ja auch da hatten wir natürlich jetzt ein Glühwürmchen nicht so arg erwähnt, aber dass die Ghibli Sachen ausmacht, dass es halt so ein paar Sachen gibt, die halt animiertmäßig nicht sein mussten, aber halt so für diese, diese Kleinigkeiten äh, in der Charakteranimation dann da sind. Und dieses Ganze einfach so... Abrunden. Das finde ich echt einfach. Das finde ich gut. Generell super.
1: diese die erste boah, halbe Stunde 40 Minuten sind es ja, bis sie zum ersten Mal auf Totoro treffen. Ja. Ähm, diese äh, erste Phase des Films ist einfach fantastisch, weil es ist so viel Energie drin, es ist alles so gut animiert und äh, die Figuren sind auch so gut charakterisiert, allein durch ihre Bewegungsmuster und ähnliches. Mhm. Ähm finde ich, ist äh, gerade visuell
0: mehr als eindrucksvoll. ja Dann haben wir eh alles so ein bisschen Landleben, Müssen ein bisschen Wasser holen, Treppe im Haus suchen, putzen. Die eine Großmutter vom Nachbarn, die dann auch später auf alles aufpasst, wo wir dann auch äh, hier Kanter nochmal sehen, der es ja vorbeibringt, wo dann dieses typische äh, in dem Alter ich mag keine Jungs, ich mag keine Mädchen ähm, mhm. genau, die man am Anfang schon gesehen hat kannte halt mit seinem Hut da und dann erfahren wir zum Glück, dass die Mutter noch nicht tot ist <lacht> <lacht> weil natürlich denkt man, okay, die gehen jetzt zu dritt dahin ist der Vater alleine und man kennt es ja Mutter vielleicht tot aber sie ist zumindest nur irgendwo in der Nähe im Krankenhaus weil sie ein bisschen äh, kränklich anscheinend ist und irgendwas hatte ja und dann hoffentlich irgendwann im Laufe des Films vielleicht auch nach Hause kommt. Ja. Ja. dann Ob das
1: ist ja dann später Quelle von relativ viel Drama. aber Ja. ja.
0: Dann äh, erfahren wir natürlich, dass Satsuki ist im Schulalter. Das heißt, die muss zur Schule. Hat auch schon eine Freundin gefunden, weil so ein Kind findet auf jeden Fall Freunde. <lacht> Und ähm, äh, dann der Vater arbeitet halt irgendwas, wo er was schreiben, zeichnen muss und dann sehen wir auch May, wie sie halt, ach, oh, sie da sieht sie halt echt süß aus mit dem Hut und der Tasche, wie sie halt sich so mit ihrem Lunchpaket dann aufmacht und erkundet, das ist halt äh, finde ich schön und da gibt es so auch eine tolle Einstellung, irgendwie bei Tutoro ist mir jetzt öfters mal mehr sowas aufgefallen, als äh, natürlich im realistischen äh, Glühwürmchen, wo er, ähm, also der Vater, schreibt gerade irgendwas und man sieht sie, wie sie im Hintergrund Sachen macht. Und das äh, finde ich so halt Einstellung immer schön. Also auch, dass man auf verschiedenen Frame-Paces halt auch Animationen sieht an sich. Ist jetzt auch nicht so oft. Auch wenn es mhm. natürlich eine Übereinander gelagert ist, ist jetzt ein bisschen einfacher. Aber ähm, das fand ich halt ganz schön, so diese Einstellung, wo man sieht, wie sie halt Spaß hat und ihr halt was macht. Und da finden wir oder sehen wir zum ersten Mal einen anderen Geist. Ich weiß nicht, wie du es bezeichnen würdest. Was sind das? kann die im Namen, diese weißen? Kleintoddosen? Die ich glaube nicht, dass die
1: Namen haben. Okay. Ich bin's. ich habe es vorhin auf jeden Fall auch, äh,
0: mir sind vorhin auf jeden Fall auch keinen Namen eingefallen. Ja, Die sind auf jeden Fall, also der, diese weißen Dinger, die hat man ja im Intro am Anfang am Rand gesehen, die sind mhm. auf jeden Fall mega süß, also die haben ein richtig süßes Design. Dann haben wir, was ich jetzt als auf jeden Fall Klein Totoro bezeichnen würde, was ja so einen gleichen Farbstil ist, der dann, äh, Später oder jetzt schon die Eicheln stiehlt? Nee, der stiehlt, der, stimmt, der stiehlt da schon die Eicheln. Der kommt dann mit dem Weißen raus. Dann May verfolgt dann die beiden und kommt ich zu komm. Totoro. Genau, und da fängt
1: so ein bisschen der zweite Teil von dem Film an. Eben, wir dann Totoro kennen, wir ähm, haben so diese kleinen süßen Geschichten immer der Katzenbus und die Bushalte mit dem äh, wo die Mädchen auf ihren Vater warten wo er dann auch einen Regenschirm bekommt ähm ja ist alles so äh, diese ganzen süßen Sachen die einem so ein bisschen das Herz aufgehen lassen
0: mhm.
1: ähm Möchtest du da noch näher drauf eingehen ja. jetzt gerade? Auf jeden ja? Fall.
0: Okay, auf welcher Sinn genau? Also erstmal anfangen. Ähm, als Vater würde ich schon mal sagen, man müsste, glaube ich, seinen Kindern vielleicht eher Verhalten gegenüber wilden Tieren lernen. Das wäre für ein gewesen. Weil ich musste so sagen, so, okay, wenn man jetzt auf einem Bauch von einem Bären ist, hätte ich jetzt so gesagt, so, hey Kind, vielleicht nicht. <lacht> <Das war> nicht <lacht> so ja, man muss
1: aber, glaube ich, sagen, dass das irgendwie ein bisschen anders von der Tonalität ist als der letzte Film, den wir besprochen <lacht> haben und deswegen ist es vielleicht
0: nicht unbedingt so nötig. Ja, auf jeden Fall, ich habe ja schon gesagt, Totoro's Design finde ich gut, wenn er jetzt nicht so die Zähne hat und diese ich leeren, find, toten Augen. Du ich finde die
1: Zähne, also bei den Augen, ja, das macht ihn vielleicht ein bisschen lustig, dass das so äh, seltsam wirkt, aber gerade die Zähne finde ich das ist eine sehr clevere Designentscheidung, weil das sind ja keine scharfen Zähne, sondern das sind
0: eben typische Pflanzenfresserzähne. Mahlzähne, ja, Eben diese stumpfen Mahlzähne, ja. genau. Nee, ähm, also gerade, ich habe ja schon mal gesagt, das hatte ich ja auch beim Panda nicht so gemocht, diese ähm, Grinsekatzenzähne. Äh, Und aber nee, ich meine halt, wenn er diesen gerade Ausblick hat, den finde ich halt diesen ja, wohl ins leere da. Ja, das ist für Oder mich so ein richtiger Serienkiller-Blick. Also, <lacht> wenn, wenn hinter dir, auf also das ist so ungefähr, wenn ich zum Beispiel irgendwie im Bad stehe und du dann auf einmal die Tür zumachst und dann halt Totoro mit dem Blick hinter dir steht. Also, come on. <lacht> okay. Ja, das ist auf jeden Fall, das gefällt mir nicht so gut, wenn das ist. Sonst gefällt mir, also wenn er immer so links hin und her guckt, äh, finde ich halt auf jeden Fall auch knuddelig süß. Und dann, ähm, kurz danach, ist mir dann zum ersten Mal, glaube ich, jetzt auch, ich weiß nicht, ob es bei Nausicaa, ich glaube, bei Nausicaa ist mir auch noch aufgefallen, weil ich ja gesagt hatte, die Musik. Mhm. Bei Nausicaa hatte ich damals gesagt, dass da die Musik so gefallen hat, weil die so Zelda-esque wirkt. Was natürlich jetzt, weil sie dann später kam, aber halt so ein bisschen. Ähm, und hier ist mir halt zum ersten Mal aufgefallen, dass mir auch wirklich ein Soundtrack gut gefällt. Das ist nämlich das Main Theme, was ja dann über theoretisch äh, den ganzen Film so drei, vier, fünf Mal ein bisschen anders verwendet wird. Und ja. auch so ein bisschen insgesamt, so die Musik ist mir eher mal aufgefallen als jetzt zum Beispiel die letzten Glühwürmchen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist wahrscheinlich das Main Theme, aber das finde ich jetzt irgendwie nicht besonders. Oder halt auch weiß nicht, Schloss im Himmel könnte sein, dass da was Gutes war, aber meistens eher für mich unterstützend auffallend. Und da war zum ersten Mal zumindest, als man dann diesen riesigen Baum gesehen hat, wo dieses Main-Theme reingeht und das hat mir dann schon mal gut gefallen. Das war schön, so dieses Magische. Ja.
1: Und da können wir auch wieder äh, Hisaichi für ähm, danken, der ab jetzt sehr, sehr viele Soundtracks äh, komponiert ja. Für die kommenden Ghibli-Filme. Ja.
0: Gut. Ähm, ich muss sagen, ich hatte auch, als es so am Anfang angefangen hat, man braucht ja immer ein bisschen, bis man im Film ist. Dann merkt man so, oh, ich bin gerade so, ich würde es mal als Flow-State bezeichnen, wo dann man so ein mhm. bisschen im Film drin ist. Wenn man äh, immersed ist. Ja, richtig. Ich hätte auch gar nicht, glaube ich, so diese ganzen fantastischen Elemente gebraucht. Mich hat dieses Slice of Life... Von halt irgendwie Japan auf dem Land in dieser Zeit mega mhm. interessiert, zum Beispiel auch als dann die äh, Schulszenen kamen, wie es dann in der Schule so zugeht, dass irgendwie so ja, auch, auch so viele Kinder halt morgens halt zur Schule laufen, obwohl es ja so riesig auseinander ist, die Häuser und so.
1: Gerade auch diese sehr liebevolle, äh, liebevollen Beziehungen in der Familie sind auch sehr, äh,
0: ja, sehr schön anzusehen. Ja. Dann haben wir natürlich auch Kanter einmal mit dem Fluggerät, was natürlich im Miyazaki-Film nicht fehlen darf.
1: <lacht> natürlich. Ja.
0: Und ähm, dann zwischendrin, wo irgendwie als äh, Satsuki auch mal so Briefe schreibt, habe ich auch so gedacht, so, oh, ich habe jetzt gerade auch wieder Bock, Briefe mal zu schreiben. Einfach mal so irgendwelchen Leuten Briefe <lacht> zu schreiben oder sowas. Naja. Dann, ich weiß nicht, also, weil du ja schon eben gesagt hast, du willst nicht so die Szenen ausführlicher machen, als zum Beispiel jetzt kommt dann die große Szene, wo Tutoria wieder da ist, ist ja dann am Busstopp.
1: Mhm. ja.
0: Willst du da jetzt so Nee, ich, also
1: wir können ruhig drüber reden. Ich denke nur, die Szenen sind alle äh, sehr bekannt und mhm. sehr oft äh, Ja. Äh, und die, darauf wird sehr oft Bezug genommen ich glaube, also wenn du drüber
0: reden willst, sehr, sehr gerne. Ähm, aber ich würde da jetzt nicht zu sehr mhm. ins Detail gehen. Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, das ist natürlich, also die Busse ist die bekannteste Szene. Ähm, die hat man ja schon mal irgendwo mal gesehen, zumindest weil es ja auch ein Plakat und so weiter drauf ist. Und mhm. muss auch sagen, das ist die Szene, die für mich auch am besten mit Totoro funktioniert. Also es ist so die beste Szene mit Totoro. Später ist alles so ein bisschen so, auch nett, aber das ist, glaube ich, so die Beste. Es tut mir auch echt leid, Lukas. Ich finde den Katzenbus aber auch einfach echt scheiße. Ich finde ihn halt <lacht> richtig scheiße. <lacht> ist, kennst du das, wenn du irgendwie was irrational einfach echt nicht magst? Dass du irgendwie so... Ich habe halt echt so eine irrationale Abneigung dagegen. Das ist so ein bisschen vielleicht auch so... Das ist ein gutes Beispiel. Keine Ahnung, es gibt auch Leute, die keine Gurken auf Burger mögen oder so, oder?
1: Psychopathen.
0: <lacht> nee, Spaß. Ähm. Also ich mag Gurken auf <lacht> Nee, ich
1: verstehe, was du meinst mit dem Katzenbus. Er ist sehr äh, außerweltlich. Es ist, ja. Und äh, wieso hat er Klöten? Ein sehr seltsames Konzept.
0: Wieso hat er Klöten? Hatte der Klöten?
1: Ich hab nicht Ja, das
0: ist irgendwann später, als es mitgenommen wird. Da gibt es so einmal, wo sie so nach oben fliegen, wo sie dann über die Leitung gehen. Und da sieht man einmal kurz, dass er halt Klöten hat, der Katzenbus.
1: Ey, sehr gut, dass wir hier geguckt haben, sonst hätten wir keine Ahnung,
0: warum der Klöten ja. hätte. Oh Gott. <lacht> auf jeden Fall, zumindest fand ich dann auch ganz schön, dass sich Satsuki dann drüber gefreut hat. Aber ja, das muss man jetzt auch nicht beschreiben. Das ist auf jeden Fall die beste Szene mit Totoro, fand ich.
1: Aber insgesamt ähm, merkt man hier in Totoro sehr viel von den Filmen, die wir vorher schon gesehen haben. Gerade die Unbekannten wie go Panda und Sharingo Mhm. Ja,
0: ja. so auf jeden Fall ein bisschen. Ich weiß nicht, willst du wie. Ich habe ja auf jeden Fall noch ein paar, ein bisschen was zu sagen, weil du ja schon gesagt hast. Äh, so. Für, für mich durch. <lacht> für mich durch. Ja, ich dann halt kommen wir langsam. Nicht so dieses Seen by Seen zu machen, aber. Ja, was heißt, es ist ja nicht viel. Sie kriegen halt dann auch die ähm, Eicheln, die sie ja dann einpflanzen, wo ja dann <lacht> was passiert. Zwischendrin gab es halt, ja. wo sie ja dann jetzt, weil erstmal sehr gut, wie das aussah mit den Motten. Die Motten, die da an der Lampe waren, fand ich sehr gut animiert. und sah sehr eklig aus. Und sie ja dann so Netz gemacht hat. Und da ist mir aufgefallen, ich fand es so toll, weshalb auch immer ähm, Satsuki lässt halt ihren Kopf auf das Kissen fallen, was halt mit irgendwie so Erbsenfüllung, ich weiß, also so kleinen Kugelfüllung irgendwas auch immer da drin ist. Und es macht halt dieses geile Geräusch. Ich war richtig <lacht> begeistert. Das, ich habe ich hab wirklich die Szene noch mal wiederholt, weil ich dieses Geräusch so toll fand, weil es einfach so realistisch wirkte. Sehr schön. Ja. Auf jeden Fall haben sie ja dann äh, die Eicheln wachsen lassen. Dann ist Totoro mit seinem äh, Beyblade rausgekommen. Wo ich auch ja. erstmal so schönes Little Rip, rip. Wo sie dann schön äh, gemacht, äh, so geflogen sind nach oben, über alles drüber. Um, ja, und dann kommen wir schon zum Drama, was du am Anfang ein bisschen gesagt hattest, weil ich, ich muss kurz sagen,
1: ähm, das ist ja so ein Slice-of-Life-Staple einfach, hm. dass am Ende jemand verschwindet. <lacht> äh, geht es auf Totoro zurück? Jetzt mal ganz ehrlich. Weil das Slice-of-Life-Genre ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Und es kann ja echt gut sein, ne? Na,
0: ja, weiß nicht. Es doch bestimmt auch westliche Filme, wo irgendwelche Leute immer verloren gehen dann oder so. Das, ja, nee, das ist 88. Ich sprech jetzt,
1: ja, ich spreche jetzt aber spezifisch von Slice of Life Anime. Weiß ich nicht. Weil 88 ist schon, wie viel Slice of Life gab es denn vorher? Ich glaube nämlich tatsächlich, dass äh, Totoro einer, der äh, ein äh, Medienerzeugnis ist, was das durchaus
0: mitbegründet hat. Jetzt mal vollständig Lukas, unironisch. Da kannst du gerne nachforschen und in der nächsten Episode, also nicht jede Episode, kannst du gerne ein kurzes Referat darüber halten.
1: Nein, danke. Okay.
0: <lacht>
1: ja. Auf jeden nee, aber das ist halt einfach was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Ja. Weil eben auch äh, das gar nicht so eine typische Storystruktur hat, ähm, dann hieß es ja auch, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, dass eigentlich niemand an den Film geglaubt hat. Mhm. Ähm, und er also ist es hat nicht auch niemand nicht so dran geglaubt. Zumindest der Producer, ja, der ja, eine, ja, der nee, auch Mitbegründer von Du, Video, du weißt, was ich meine, ne? <lacht> ähm, <lacht> Und auch die, die Spannungskurve ist ja in dem Film eigentlich sehr flach. Es passiert ja gar nicht super viel, was ja auch eher ungewöhnlich ist. Deswegen äh, denke ich mal, dass das Vielleicht, also ich kann es mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, vor allem, wie gesagt, dann dieser typische Plotpunkt, äh, dass am Ende jemand verschwindet, ist ja äh, dann doch durchaus, äh, ja, liegt
0: ja so ein bisschen auf der Hand. Ja. Auf jeden Fall, das Drama ist nämlich, dass ein Telegramm, also nicht Telegram, die App, sondern ein wirkliches Telegramm, zur Familie ankommt, aber weil der Vater gerade an einem Tag woanders arbeitet, weil er natürlich nicht mhm. irgendwie äh, Homeoffice machen kann oder so, größtenteils, ähm, äh, fängt Satsuki das halt ab und da steht halt, dass es vom Krankenhaus ist und der Vater bitte anrufen soll. Weshalb natürlich Satsuki äh, ganz aufgelöst ist, läuft halt mit May, beziehungsweise May, läuft ihr halt hinterher, laufen äh, zu Kantas, dem Jungen, äh, der, wo auch langsam man merkt über den Film, dass er leicht äh, einen Crush bekommt auf äh, <lacht> unsere so, Satsuki und sie zum Onkel gehen, weil der ein Telefon hat, weil halt, hat halt nicht jeder ein Telefon. Ruft halt an, äh, rufen halt dann im Krankenhaus an, wieder zurückgesagt, dass sie jetzt äh, nochmal länger da sein muss, anstatt das nächste Wochenende zu kommen, weil sie jetzt wieder ein bisschen krank ist. Und ähm, ja, dann gibt es die tolle Szene, wo halt dann Satsuki, nachdem May öfters mal, weil sie ein kleines Kind ist, schon geweint hatte im Film, Satsuki jetzt komplett aufgelöst ist, weil es schon mal war und als es schon mal war, ist dann halt diese, dieser lange Krankenhausaufenthalt gewesen und was ist jetzt, wenn hm. irgendwie die Mutter stirbt, was sie auch vorher sogar schon gesagt hat, wahrscheinlich aus der eigenen Angst heraus in dem Streitgespräch zwischen ihr und äh, May wo sie dann von der Oma äh, beruhigt werden muss und May hat halt irgendwie diesen komischen Kolben da, den sie halt an der Mutter geben will, rennt halt weg und ja, dann findet sie anscheinend nicht mehr zurück. Das heißt, jetzt wird eine Suche gestartet.
1: Ja, ja man zu dem mit dem Krankenhaus, mit dem Telegramm. Ist ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass sie sich vorher sehr drüber gefreut haben, dass die Mutter angeblich bald wieder zurückkommen kann. Mhm. Äh, was ja das Ganze noch mal ein bisschen verstärkt hat. Äh, ja, und May wollte ja auch zumindest äh, nicht, dass ihre Mutter länger wegbleibt.
0: Ja. Genau. Genau. Dann haben wir halt, dass, die, dass sie das jetzt einfach Satsuki rennt und rennt und rennt. Haben wir auf jeden Fall die ghibli renn mit den Sounds? Hm. Ich hatte zwischendrin hier noch mir so aufgeschrieben, Kanta, I feel you. Als Das war schon bevor May weggelaufen ist, aber als May einmal heult und äh, will, dass die Mama da ist und er einfach nur so neben dran ist. Und ich sag, I feel you. <lacht> ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Aber gut, nee, ähm, zumindest. Aber niemand sagt, dass sie da ist. wird dann noch ein Schuh gefunden, der es zum Glück nicht ist und dann ähm ach es gibt auch noch diese eine Szene die will ich kurz erwähnen wie Kanter Fahrrad fährt was war das denn bitte <lacht> der ist irgendwie so halb schief im Rahmen drin weil er halt zu so klein für das Fahrrad ist und ich so hä geht das ja aber hat er auch das Bein auf der anderen Seite um das Pedal zu drücken ich so, was kann er das so gut balancieren okay also das geht schon, das ist, ist sehr <lacht> anstrengend, aber es geht. Gibt Jungen ein kleines Fahrrad, was ist das denn?
1: Okay. Wie gesagt, auch da wieder, wir sprechen über
0: Nachkriegsjapan, ne? Ja. Zumindest, ähm, Satsuki hat halt dann die gute Idee, äh, sie will zu Totoro und äh, er sucht halt seine Hilfe. Und weil Totoro mhm. halt so geil ist, äh, hilft die ihr halt. Er brüllt einmal rum und dann kommt der Katzenboss an. Und legt dann schön auf das Ziel jetzt äh, May um. Und dann gibt es eine richtig schöne Animationssequenz oder Sequenzen, wo man dann, äh, weil oft ja natürlich, äh, wenn irgendwie gerannt wird und so weiter, entweder wird halt äh, über dem Background die Kamera, sage ich mal, oder der Background wird geschoben. Aber hier wurde halt der Background richtig schön dreidimensional, damit man die Geschwindigkeit des Busses bekommt, äh, animiert. Gerade einmal, als sie wirklich dann über das Feld gehen und an der Oma vorbeifliegen fahren und dann auch nochmal sieht, wie man von der Oma weggeht und dann äh, diese Sequenz, wo dann die Bäume schön außenrum gehen, das fand ich einfach nochmal sehr schön. Ja, und dann fahren sie halt, nachdem sie May gefunden haben, auch nochmal ins Krankenhaus und übergeben dann mehr oder weniger den Kolben. Ja. Ja, da gab es aber auch nochmal die Szene, ey, als der Katzenbus da im Baum ist, das ist aber jetzt, das muss du mir <lacht> doch zustimmen. Das ist doch eine richtige Horrorszene, oder? Wenn du es jetzt einfach irgendjemandem zeigen würdest, der keine Ahnung von dem Ding hat. Das, könnte, das ist ja. so eine Szene aus Miriurko-Chan. Uh. Wie hieß die Szene nochmal? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Äh, miriurko
1: war das tatsächlich. Äh, ich verstehe voll, was du meinst mit dem Katzenbus. Es ist ein sehr andersweltliches Ding. Gerade mhm. auch, weil, ja, damit der aufgeht, in, ja, öffnet sich ja ein Stück von der, der Haut von ihm zumindest sieht es ja so aus also ich, ich gebe dir da voll und ganz recht, äh, der Katzenbus ist ein
0: äh, etwas unberuhigendes Element von der Geschichte <lacht> aber wirklich die Szene, das war eine richtige Horrorszene dann, kurze Frage, Lukas ja haben die den anderen Leuten dann noch mitgeteilt dass May gefunden wurde oder suchen die jetzt dann immer noch ja, ich denke auf jeden Fall mal, dass implizit die Leute Bescheid wissen. Man muss ja auch nicht alles in dem Film zeigen, aber weil guter dann sind Punkt. sie zu Hause, dann äh, anscheinend die Oma immer noch voll fertig, oh nein, jetzt auch noch Satsuki weg und jetzt sind sie beide da. Und dann gehen sie auch wieder zu, ins Haus zusammen, anstatt jetzt irgendwie so, ach, sie ist da, wir können es abbrechen. Ich, ich sehe die Welt äh, von dem Film, wo dann der Trauerzug für die Familie
1: durch die Stadt äh, zieht, weil niemand Bescheid nicht dass die Kinder gefunden wurden.
0: Ja, dann, äh, genau, ähm, wir haben dann am Schluss noch, ich weiß nicht, haben wir eine direkte Szene, wo die Mutter nach Hause kommt oder ist es nur im Abspann einfach? Ähm, wir nur im Abspann, ne? gestern geschaut, oder? Ja, ich weiß gerade jetzt auch nicht mehr. Ich kann es ich dir nämlich nicht mehr
1: genau sagen. Ja, ich weiß Bei zumindest, man sieht halt noch zwei Wochen her.
0: Man sieht halt noch den äh, Totoro, wie er auf seinem Baum ist und wo er dann den gestohlenen mhm. Schirm hat. Und ähm, dann guckt er halt irgendwie auf sein Land.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber sehr seltsam, dass Schirme in beiden Filmen irgendwie eine Relevanz haben.
0: Ja. Und dann kommt halt der Abspann, wo ich ja gesagt habe, dass es so ein bisschen wie bei T Gupanda T ist, T wo ein Panda, T Gupanda, und hier ist dann ja. halt Sotoro äh, mit im Liedtext. Dann genau. sehen wir halt ein paar Szenen, wie sie jetzt auch zusammen, also mit der Mutter, zum Beispiel auch baden, also im Haus leben. Mhm. Oh, genau, was mich noch gefragt habe, was diese komische grüne Eichel ist, war ich so ein bisschen so okay. Das, äh, alle Eicheln sind normal und eine ist grün, hat das irgendeine Relevanz? Keine mhm. Ahnung, aber gut. Ja. Und dann war das eigentlich ein schöner 90-Minuten-Film. Also jetzt hier, ja, weniger als 90 Minuten, aber... Ich muss auch sagen, ich hatte befürchtet, wenn ich den gucke, dass
1: der sich heftig zieht, weil ich einfach vorher auch schon wusste, dass der Film keinen Spannungsbogen hat, weil ich den ja schon einmal geguckt habe. Und ich war überrascht, wie äh, schnell diese 90 Minuten rumgingen.
0: Ja. Ich war auch, ich hatte ein bisschen Angst, weil ich habe den ja recht kurzfristig dann noch geschaut, weil ich habe es gerne, dass ich den noch ein bisschen im Kopf habe. Nicht, dass irgendwie so, ich glaube, nach einer Woche ich schon wieder die meisten Sachen vergessen. <lacht> Und ähm, an dem Tag war auch morgens, da ich so ein, zwei Sachen hatte, wo ich dann so ein bisschen, oh, uh, jetzt bin ich leicht gestresst oder fühle mich jetzt auch schlecht. Also jetzt äh, nicht gesundheitlich, nicht gesundheitlich, aber so ein bisschen so geistig so, oh nee, jetzt eigentlich wenn ich jetzt mit schlechter Laune so in Totore reingehe. Ich weiß ja, dass er ein guter Launefilm auch ist. Ach, deswegen hast du diese ganzen, ähm, nee, diese ganzen bis, komischen Kritik. Ja, bis dahin <lacht> ging es dann auch wieder so, hat sich bei mir so ein bisschen meine äh, Laune, so mein Ergehen äh, ein bisschen beruhigt zudem. Da konnte ich das eigentlich auch ganz gut genießen, würde ich sagen. ja. Ja, und so war halt ein ganz schöner Film. Also das kann man schon sagen, dass so für Kinder mhm. äh, kann man schon also auch so als Kinderfilm nutzen, wo andere Filme den vielleicht ein bisschen schwieriger Fall. sind. Also bei,
1: bei Grave of Fireflies müssen wir nochmal drüber reden, ob das <lacht> wirklich ein Kinderfilm ist. Ja. Aber bei
0: Totoro steht es wirklich außer Frage. Ja, Ist jetzt auch nicht so äh, der Film, wo ich jetzt so grandios, ach, den werde ich mir jetzt jedes Jahr nochmal an, ansehen oder so. Oh. Also Nein, jetzt, generell, also,
1: wir sind, glaube ich, noch nicht bei den Ghibli-Filmen, die so ein jährliches Event werden.
0: Ja, war halt nett. Und zumindest kann ich auch verstehen, wenn man Totoro als Maskottchen nimmt. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt auf einmal irgendwie mir ein riesiges Totoro-Kissen, Totoro, -Kissen, Totoro Das Design ist halt einfach fantastisch. Und ja, das, aber das äh, kann ich mir jetzt nicht alles zulegen.
1: Ja, und es äh, lässt sich vor allem gut als Kissen oder als Hoodie oder als, ähm, was weiß ich, Wandposter äh, lässt sich das alles sehr gut verarbeiten. Deswegen, ich verstehe das voll und ganz, ja.
0: Ja, was ich jetzt nicht gewusst hätte, wenn ich es nicht im Nachhinein, man ja schon weiß, dass es einfach das Max Kotschen von Ghibli wurde, dass der irgendwie ikonisch werden würde, hätte ich jetzt nicht gedacht also so ikonisch halt ich, habe ich jetzt auch dazu ich gar nicht so wahrgenommen, so ein bisschen ja, okay
1: ja, aber ich glaube generell, dass Totoro, die Figuren und auch der Film selbst so ein bisschen auch die äh, bisherige Geschichte von äh, Gipri so als, als Figur vereint, wir hatten ja schon ein bisschen drüber gesprochen ähm, vielleicht nicht ganz so direkt mit äh, Nausicaa und, und ähm, dem fliegenden Schloss, aber alles andere war ja irgendwie schon ein bisschen so, wo man sagen könnte, ja, das sind äh, die ersten Schritte, die dann zu Totoro geführt haben. Ja,
0: und ist zumindest auch eine der Bekannteren, weil wir kommen wahrscheinlich dann noch langsam so in zu ein paar Filmen, die jetzt auch dann viele Leute die Anime schauen und auch Ghibli geschaut haben, vielleicht auch gar nicht geschaut haben. Gibt es ein mhm. paar Sachen, die man so vielleicht sagt, okay, ich glaube, Tutorus ist so einer der ersten Filme, wo man sagen kann, nicht, du
1: nicht zu verwechseln mit torus den auf jeden Fall jeder Ghibli-Fan <lacht> gesehen
0: <lacht> hat und auch jeder Anime-Fan. Natürlich, natürlich. Aber gut, dann gehen wir, glaube ich, mit guter Laune aus dieser Episode raus, oder? Ist der Folge?
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube auch jetzt, nachdem wir drüber gesprochen haben, ein bisschen besser verstanden zu haben, warum die im Doppelfeature gelaufen sind, mhm. weil äh, ja, weil der eine zieht einen ganz schön runter und der andere äh, unendet dann auf einem optimistischen Zweig und der andere ähm, baut einen einfach wieder auf und unterhält einen ganz gut. Ja. Äh, mal auch mit ein bisschen weniger Schwere in der Thematik, mit ein bisschen weniger Spannung. Ja.
0: Noch kleiner Fun Fact. Das Erste, was ich, nachdem ich Totoro gesehen habe, gemacht habe, ist, weil ich hatte, als die Nachtszenen so... Aufkam in Totoro, hatte ich so ein, irgendwie so ein Gefühl bekommen. Und zwar das Gefühl, dass ich Stand by Me hören muss, und zwar die Version von König der Löwen mit Timon und Pumba. Das ist vollkommen. <lacht> ich weiß nicht, das was ist. Halt, ein sehr spezifisches Gefühl. Richtig. Ach, ich habe keine Ahnung wieso. Das war so, das war so eine Szene, wo <lacht> ich so. Ey, das, das ist gerade irgendwie dieses Gefühl da, dass ich jetzt einfach. Das ist der perfekt dazu passt. Das ist das, wenn ich dieses Lied anhöre, das eins zu eins einfach das habe ich sofort nach dem Film gemacht. Sehr gut. Gut. Dann Lukas, verabschieden wir uns mal, oder? Ach ja, ich glaube schon.
1: War heute äh, eine gute Episode, glaube ich. Ja. Ähm, ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal. Ähm, ja, aufs Land. Nee, keine Ahnung. Äh, generell einfach genau. Ciao. Ich bin der <lacht> Lukas oder der Tetz. Und darunter unter der Tets findet ihr mich auch Ich glaube, du der hast mich zu List. sehr entspannt, Lukas. Ja, ich habe mich zu sehr entspannt, Totoro war zu
0: angenehm jetzt am Ende. Ja. Und ich war der Julian, mich finden wir unter Lukul, l u -E auf meinem List und Twitter. Ciao, ciao.